0: Herkese merhabalar. Kariyer sohbetlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta yeni bir format deneyeceğiz. Dernekten Sedat'la beraber İlker'i ağırlıyoruz. İlker'le girişimci ruhlar ve bilgisayar mühendisliği başlıklı konuyu konuşmak için davet ettik. Kendisi benim üniversitenin arkadaşım. Daha önceki programların aksine orada biraz daha röportaj şeklinde yapıyorduk. Soru cevap şeklinde ilerliyorduk. Bu sefer birazcık sohbet etmeye çalışacağız İlker'le. İlker hoş geldin.
1: Selamlar, hoş bulduk.
0: Abi öncelikle gel senin CV'ni paylaştık ee, ama seni tanımayanlar için kendini kısaca tanıtırsan başlayalım.
1: Tabii e, şöylece kısa bir tanıtma yapalım. E, ben Bilker Bilgisayar mühendisi mezunuyum. E, yaklaşık 2013'te 7 yıl önce mezun oldum. E, okuldayken e, bir startupım um vardı. E, Referbase isminde. Okul bittiğinde onu kariyerini tekst ettik. E, ardından 2 yıl ben İstanbul'da kaldım. E, o süreçte işte koçta bir MBA yaptım. E, ardından da bir iki kere San Francisco New York'a gitme e, programlarım oldu, oluşmuştu ardından da tek yön aslında bilet alarak da e, San Francisco'ya gittim orada Bot başlattık e, onunla e, yatırım e, aldık büyüttük birçok e, Amazon'la Facebook'la Google'a partnership'ler yaptık e, Forbes'ta Third Under Third'ye seçildim e, globalde yani e, Ardından da 2020'nin başı itibariyle de Founders FQ adının altında bir kitap yazmaya başladım. O da 1-2 ay içerisinde çıkacak. Çok kısa özetli aslında böyle. Süper. Ben şeyi bir tekrar açıklayayım. Hani
0: bu programdan ne bekliyoruz en azından şöyle söyleyelim. Şimdi genelde bilgisayar mühend mühendislik deyince daha bir teknik bir meslek anlaşılıyor ve bu işteki standart güzel ya işte öğrencilerin mezun olduktan sonra ya akademiye ya da bilgisayar mühendisi olarak piyasada çalışmalarını şeklinde devam ediyor. Hani e, çoğunluğa baktığımızda girişimcilik birazcık daha üçüncü sırada ve mesleği de tam olarak icra edemediğim bir alan. Şimdi aslında Sedat da yazılımcılık piyasada çalışma yoldan ilerliyor. İşte ben akademik master doktora yaptım şimdi tekrar yazılım mühendisi olarak çalışıyorum. Seni de diğer yönde ilerlemiş birisi olarak davet ettik. Şimdi benim en azından birazcık daha böyle anlamak ve e, detaylandırmak istediğim konu hani biz niye bu tarafa gittik, sen niye o tarafa gittin? Sen zaten, tam yollarımız bilgilerde çakıştı ama zaten geldiğimiz yer farklıydı, senin o tarafa gideceğin o zamanlardan belli miydi? Yoksa belli bir zaman sonra bir aydınlanma yaşadığında hani işte daha böyle girişimcilik
1: tarafından yöneldin. Biraz daha benim niyetim bu. Anladım. Aslı ona şuradan başlayabilirim. Ee, okul ilk 2008'e ben hazırlık okudum. Ee, o dönemlerde e, büyük bir boşluk vardı sende belki hatırlarsın. Herkes ne yaparım ne ee, Bence e, kendi hayatımın anaokulumdan sonraki belki de en rahat e, yıldı. E, o dönemde hani e, kulüpler olsun birkaç bir şeyler olsun herkes bir şeyler keşfediyordu. Hani ben de e, birçok kulüp vesaire keşfi ile birlikte aslında birazcık da e, dijital tarafta da e, okumalarımı arttırmıştım. Hani ben aslında 2009'dan beri e, o zaman tekrar okuyordum. Hani e, 2009'dan ben tekrar okurken arkadaşlarım hani ya yani, ne yapıyorsun vesaire diyordu. Yani. Ama, ama hani benim takip masası okulun ilk yıllarında hazırlık yıllarında sadece tekrar okumakla başladı. Hani çok basitçe öyle söyleyebilirim. E, başka hiçbir şey yoktu. Ardından da e, kulüp aktiviteleri gerçekleştirmeye başladım. Orada da e, e, o zamanın artık, o zaman mesela 212 VC falan vardı. E, o zaman işte girişimcilik konferansları vesaire yapıyordum okulda. E, en azından Türkiye ekosistemindeki insanları e, davet ediyordum vesaire. Ve ardından da hani ben de bir şey yapmak istediğimi e, o noktada keşfettim. Aslında yöneliş birazcık sadece okumayla gerçekleşti. Hani ben normalde çok okuyan, çok fazla kitap okuyan birisiyim. O dönemde sadece hani dijital anlamda e, takip ediyordum. E, o noktada işte başladık. E, aslında yönelim birazcık doğru da oldu. Hani ben e, mesela kulüpte de arkadaşlarım genellikle işte bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği insanlar ya da elektrikteki genellikle korpa yani herhangi bir okul bizim korpta başlayalım sadece falan vesaire gibi oluyordu. Hani benim öyle bir hayalim yoktu açıkçası. Yani ki öyle biz refer based yani devam ettirken Twitter'dan da teklif almıştım. Ee, ilk mülakatlara gele hadi şey yapalım diyor. Ben onu yani reddettim. Botonautics döneminde de hani ilk eee 6. 7. ayında Google'dan teklif aldım. Hani onu da 5 dakika sonra reddettim. Hani bunu da ortama göstermeli hani bir yer olan onda sistedik. Yani, e, o birazcık şey aslında e, tercih meselesi. O tercih bende biraz o şekilde oluştu. Ee, öyle söyleyebilirim yani aslında. Şimdi,
0: hani ben şey diye bir şey de tahmin etmiştim ama belki öyle bir şey vardır yani. Aileden tüccar olanlar olur
1: böyle. Yok sıfır. Aileden yani bizim böyle. Bir bizim sülağede sadece mühendis <gülüyor> memur. Ee, hiçbir kişi, yani üçüncü şey hiçbir şekilde e, girişimci, ticari, tüccar vesaire kimse yok. Yani. E, sıfır. Hani bu konuda da aslında ilk şey yaparken de bayağı zorluk yaşıyorsun tabii. Hani insanlara da bilirken ne yapıyor hala bilinmiyor. Yani bir, büyük bir soru işareti. E, o anlamda hani e, herhangi bir şey destek veya yani motivasyonel bir şey e, görmedim. Aslında bu da iyi oldu. Hani e, bir noktada farklılaşıyorsun. İnsanlar da anlamıyor. Çünkü anladığın nokta biraz Türk aile yapısını biliyorsunuz anlaşıldığın noktada aslında soru cevap soru cevaplarla sen farklı yöne de daha küçük yaşlarken belki evrettirilebiliyorsun. Aslında orada anlaşılmamak da bence iyiydi. Onu ben pozitif olarak düşünüyorum yani. Böyle. Yani zaten Türk hale yapısına geldiğimizde
0: anlaşılsam bile genelde şey bir şey var yani gelişimcilik. Hatta akademik kariyer bile bunun birazcık arkasında konum. Yani, üniversiteyi bitir. Işte Erkeksen askerliğini yap. Ondan sonra iş bul, evlen, böyle yürü yani şeklinde bir şey var. Ee, beni de baya master doktora yaparken ya bu çocuk iyi galiba bir şeyler yapıyor. Amerika'ya falan da gitti ama daha hala da okuyor modunda bir şey vardı. O anlamama baya <gülüyor> akrabalar arasında devam eden bir olaydı yani. Şimdi ailede böyle bir şey yok. Sedat bu arada ben yani sen, sen girene kadar konuşacağım ben olsun. Tabii <gülüyor> tabii. Sen devam edebilirsin. Tamam. Aa, şimdi Ailede böyle bir şey yok dedin. Peki bilgisayar mühendisliğine geldiğinde yani, yani lisede çok böyle bilgisayar mühendisliğinde neyle karşılaşacağını bilen bir ortam olmuyor genelde lisedeyken öğrenciler açısından. Ama en azından bir mühendisliği olduğu için matematik, fen, birazcık teknik bir olay, işte problem çözme vesaire gibi bir şeyler. Herhalde yani en fazla bu kadar oluyordur insanların hakkında. Sen de böyle bir şeyle gelmişsindir diye tahmin ediyorum. Ee, yani girişimciliği tam tek çok makla daha buraya yönelmen gerektiğini anladım ama bölüme ilk başladığında beklentin neydi? Nasıl bir şey? Be o beklentinle karşıladın mı? Hı -hı. Girişimcilik şöyle mi oldu ya, ya da hani, tamam ben bu alanda başlangıç noktası olarak bu başlayayım ve girişimciliğe doğru yöneliyim. Yoksa ya da böyle şey dedin mi? Ya Hı -hı. ben keşke işletme okusaydım. İşte, ya da keşke endüstri mühendisliği okusaydım. Bunlar bu girişimcilik için daha rahat hı hı. ...güzel bölümler şeklinde bir şey düşünün
1: ya e, kesinlikle hepsi okulda şekillendi yani okul benim ilk sektörceğim de bilgisayar mühendisiydi e, ya bilgisayarı çok seviyordum ben hani küçüklerinden beri küçük küçük şeyler de yapıyordum ama yani e, ne beklediğimi bilmiyordum sadece okul bitince bir yerde çalışırım diye yani herhangi bir girişimcilik olsun vesaire olsun böyle bir hayalim yoktu yani okula girerken Öyle bir planım da yoktu. E, Okul biter, ben bir yerde çalışırım diye düşünüyordum. Hani, e, ekstra hiçbir şey yoktu, öyle söyleyebilirim. Yani hepsi aslında okulda e, şekillendi diyebilirim. E, buna yönelik hiçbir plan yapmadım. Okulda, e, ki yıllarda da hani belki hatırlarsın birinci, ikinci sınıfta endüstriye falan geçenler oldu. E, ben aslında orada, ben de geçebilirim. Çünkü e, ben birazcık daha kendimi de keşfetmeye başladım da... Hani ...ilk refer base'de de olsun, hani botanotikste de... E, Platformun versiyon 1'inde hani ben de e, hani bir bilgisayar mühendisliği olarak ben de kodu yazdım. Hani ilk birlikte çıkardık ortaklarımızla birlikte. Ondan sonra ben bizim tarafta hep yer aldım. Ee, ama e, bu okumalar bende hani gerçekten işletme olsun ya da endüstri çok daha şeye kaymamamı da e, ge gerekmediğini getirdi aslında ortaya. Çünkü e, bir kor e, şey, şey, e, bilgisayar mühendisliğe kalmak istediğimi e, düşündüm. Aslında biliyorsun sen de hatırlıyorsun. Yani bayağı bir geçenler oldu. Ben de kendimi daha sosyal olarak tanımlayıp geçme düşüncesi oluşmuştu ama geçmeme kararı aldım ben.
2: Böyle. 8-8'de geçme... bilgisayar mühendisi olunca sanırım en baştan böyle bir teknik kar, teknik tarafta kalacağım kararlarıyla başlamış gibi hissettim ben. Bir de sanırım ikinizin de böyle üniversitede okuduğu yıllar Türkiye'de endüstri mühendisliğinin bayağı popüler olduğu Aynen. hani giderek yükseldiği yıllarmış. Ben 2015'te IT'ye başladım. Benim girdiğim yılda artık endüstrinin top noktasıydı. Sonra bir CS işte, bilgisayar mühendisliği falan tekrar bir yükselmeye şey başladık. Bu 8 tarihin 80'inde bilgisayar olmasıları en baştaki kararlarla bir yitirmemişsin, devam etmişsin hissettim. Ben.
1: Aynen öyle yani şu an nasıl üniversiteye giren e, herkes e, son 4-5 yılda en azından startup kelimesini duyabiliyor. Şimdi startup kelimesini duymak diye bir şey. Var. Şimdi biz 2008'de girdik. 2013'e kadar startup kelimesini ağzdan çıkan ben yani duymadım yani okulda startup nedir ne ama yani böyle bir şey yok yani. Bilkent'te böyle bir şey yoktu. Ee, hani bu e, büyük bir aslında e, kültür farklılığı, dönemsel farklılık. E, dediğim gibi o zaman endüstri daha popülerdi. Ee, ama hani orada birazcık kendimi hani e, gerçekten neler oluyor SF'de e, San Francisco'da biraz eğiterekten aslında e, bilgisayar mühendisliğinde olmanın gerekli olduğunu karar verdim diyebilirim. Ya bir de şey diye bir algı vardı. Bilmiyorum yani sizde
0: de var. Ya ben böyle kenara baktığımda öyle bir şey görüyordum. Sanki en iyiler elektronik mühendisliğine gidiyor. Ondan sonrakiler bilgisayar mühendisliğine gidiyor. Yani zaten Öztüze puan sıralamasında böyle bir durum Ondan sonrakiler de endüstriye gidiyordu. Mesela birinci sınıfta bizim bölümde evet, endüstriye geçen isimleri ben de hatırlıyorum ama bunlar böyle sanki bilgisayarı zaten bir tane, yani birinci dönemde bir tane ders alıyorsun cs 101 ikinci dönem cs 102 alıyorsun. İlk programlama dersi. Ya yani çok da bilgisayar mühendisliğini anlamak için ya da işte ben bu işi sevdim, sevmedim, Aa ben endüstrici olmalıyım şimdi demek için çok da bir e, elde veri olmuyor aslında ama insanlar böyle bir tercih yapıyor tabii.
1: Biraz yani... algısal olarak yani algı hani e, yani e, gördükleriyle birazcık hani endüstri mühendislerine çıkıyor işte ne bileyim Deloitte vesaire aa ben o tarz bir şekilde bir korp düşünüyorum. Hani, sen Havayasan düşünmüyorum. Çünkü bilgisayar mühendislerinden çıkanlar genellikle yani Ankara'da Asensel Havayasan'da çalışıyorlardı. Hani ben o değil yani hani öbür tarafta daha çok kendimi düşünüyorum. Yani çok aslında sınırlı bir görüş ve bakış açısı. Hani sadece okay. spesifik küçük küçük duyduklarınla hani yani kendini eğitime okulun da hani girişimcilik özelinde bir şey de yoktu. Ee, ara, yani inanılmaz biz bunu yapalım denilen e, bir durum da yoktu açıkçası. Yani Bilkent'in zaten şeyi vardı.
0: Ya daha böyle akademik olarak bilinen bir öğrenci tipi yetiştiriyor. Ee, tamam, cyber park var, çok güzel şirketler var. Yani ben stajlarından bir tanesini orada yaptım. Ee, güzel bir ortamlar var orada ama üniversiteler o kadar da Öğrenciler açısından hani kariyer günlerinde ya da başka etkinliklerde olsun çok da bir etkileşimi yoktu yani hakikaten start-up'a düşüncen. E, Ankara'da olunca da mecbur isteğe istemezse alınmasına aynı kalıyor diyor şeyler. Aynen. Yani orada bir değişik bir şey var. Bir de şey, yine böyle bir algı vardı şeyde. Hani elektronikçiler bilgisayar mühendisliği bayağı aşağılanan bir
2: bölümdü bu evet, 3 evet. mühendislik açısından.
1: En, en loser
2: oydu. Yani şeydi yani. <gülüyor> Son 3 yıla kadar hani öyleydi <gülüyor> bence. Biraz daha güncel bir öğrenci olarak. Ben de bu yıl mezun oldum, daha tanımayan arkadaşları için gelince. Bu yıl izlem mezun oldum ben de. Son 3 yıla kadar hani İTÜ Bilgisayar böyle diğer sponsor alaması olarak da böyle bir öne geçmeye başladı. Abi bilgisayar mühendisliği de iyi bir mühendislikmiş. Abi app yazıyormuşsunuz, mobil app yapacağım falan trendleriyle. Bayağı öne geçmeye başladı. bilgisayar sermayenstili Ben şeyi çok net hatırlıyorum. Böyle üniversitenin bir, ilk yılı 2015'te girdim, hazır okudum. 2016'da Programlamaya giriş dersi vardı. İtibarla i̇şte ismi aynı sanırım. 105 C dersi diye bilmiyor öğrenciler arasında. İşte böyle derse girdik, ders almaya başladık. İlk vizeye girdik falan. Böyle yüz üzerinden sınavlar açıklandı, ortalama 20, 21 hatta yanlış hatırlamıyorsam falan. Ben zaten çıktım böyle çok kötü geçti falan diyorum. 37 almışım. Daha çok iyi hani böyle puan sıralamasında üçüncüğüm falan olayları. Sonra dersen dönemin %70'i kalmıştı biz de. Ondan sonra zaten böyle bir, birkaç kişi endüstriye geçiş falan olaylarını düşünmeye başladı. Geçenler oldu, geçmeyenler oldu. Hala 2016'da o trend vardı aslında. İTÜ'ye geçme, bilgisayar mühendisliği yanlış karardı falan. Sanırım son bir iki yılda bayağı insanlar kararlı bir şekilde bilgisayar yazmaya başladı. Evet. Bir şeyden devam edebiliriz o zaman. Yine üniversite hayatını
0: konuşuyoruz. Bu kulüpler mevzusu, bir kentte birkaç tane vardı. Senin de işte dahil olmuşsun. Ben hiçbirine dahil olmadım bu kulüplerin. Yani Böyle girişimcilik tipi kulüplere de işte, mühendisli topluluğunun vardı, girişimciler bir şeyleri vardı. I think bile dahil olmadım yani. Ya bu kulüplerde amaç, yani insanlar ne beklentiyle gidiyor, neler yapılıyor. O, mesela yaptığın için çok verimli aldım, çok faydalı oldu ya da yapmasaydım ya da hani bir süre girip, çık girip çıkmak lazım Ama çok da böyle komit etmek hmm. lazım
1: gibi. Ne düşüneceksin? Yani şimdi şöyle aslında hani o zaman çocuksu sonuçta hani çocuk yani bunu amaç olarak amaç edinebilirsin ben hani yönetim kurulu başkan olacağım mesela bir amaç edinebilirsin bunu çocuksu çünkü fazla bir şey bilmiyorsun. Önemli olan gerçekten bunu araç edinebilmek yani birçok şekilde kullanarak. Hani ben onu e, iyi bir şekilde araç edildiğini düşünüyorum. Ben işte Melsik toplumdaydım orada yönetim kurulu üyesiydim. E, şimdi orada hani sana şu avantaj verilebiliyor. O çok önemli bir şey. Bilkent e, şeyini kullanarak markasını kullanarak ve belli bir bütçede istediğin şeyleri yapabiliyorsun. Hani aktivite anlamında. E, istediğin konferansı vesaire. Ben aslında hani büyük bir girişimcilik konferansı düzenledim. E, sonuçta oraya o isimleri e, alabilirken, o sponsorlukları alabilirken birilerine bir şey satmanız gerekiyor vesaire. Yani bir, bir yapı oluşturuyorsunuz aslında. Onun hepsi aslında Bilkent e, logosunun altında o İlker Köksü olarak yapmam imkanı yok ya. Çocuk suçuk. E, onu örneğin, refer base'i e, yapacaktım. Refer base'e karar kıldık. E, oradaki e, girişimci konferansı benim Viveka vardı o zaman. Accelerator o zaman Ankara'da. Hani onlarla olan e, connection'larım ve birçok aslında insanla connection'ın aslında e, topluluğun bana e, verdiği e, nasıl diyeyim görev ya da benim e, orada e, yarattığım sıfırdan bir şey yaratmıştım. Hani bazı 6 yıldır, 7 yıldır devam eden etkinlikler olan yani ben bunu sıfırdan yapmak istedim. Çünkü o benim günün sonunda girişimi destekleyecek bir olaydı. Gerek network, gerek birçok şeyle. E günün sonunda da gerçekten öyle oldu. Yani ben sonra kulüpteki 1-2 yıllık aktivitemi bırakıp orada edindiğim know-how network aslında X-Ray X-Ray Tray'a vesaire vs. O, o bir araç olarak kullanıldı aslında. yani Benim kariyerimde öyle bir artısı oldu. Amaç edinen arkadaşlar da oluyor. O hani bir tatmin, o ego sabi tatmin, o yani çocukça bir şey. O e, yani. Ya bir de bu
0: amaç da hani tam yönetim kurulunda bir koltuk kapayım, CV'ye bir şeyler yazayımla beraber. Bir de ben orada hani ya ortam olsun.
1: Tabii cam, o da var. O da var. O da var. Aynen. İnsanları da, var. da çok fazla görüyordum.
0: Aynen, dışarıda. aynen, o da
1: var. Tabii canım onu ben attım o da var. Aynen. O cycle yani o, o topluluk da var. Yani e, önemli olan gerçekten onu araç olarak kullanabiliyorsan kendi hayallerin çerçevesinde bence iyi hani e, okul okulların
2: sunduğu bu imkan. Sen senin var mı şeylerle kulüplerle bir gitmişsin çıkmışsın? Aslında durumda? kulüplerle ilgili ben de konuşabilirim. Ben de iTrope'de Computer Society başkanlığı yapmıştım. Üniversitede birinci sınıftayken. İkinci sınıftayken de kulüpten böyle eski birkaç dönemin yönetim kuruluyla, Computer Society'nin yönetim kuruduğuyla ayrılıp bir de ACM kurmuştuk okulda. Aslında benim ilk iki yılım okulda işte kulüplerde acaba kendi startupımı upımı ne yapsam şeklinde geçti. Son iki yılımda kendi start-up'ımı kurmayayım, biraz daha know-how'umu hani teknik tarafta, teknik tarafta know-how'umu geliştirmeye geçtim. Aslında ya, katılıyorum amaç-araç konusuna. Hatta şey, şu an geriye dönüp bakınca ben birinci sınıf öğrencisiydim. Birinci sınıfayken Computer Society Başkanlığı yapıyordum. O dönemde yazılım maraton diye bir yarışması vardı Ito Aytir Sanırım dördüncü ya da beşincisini düzenliyorduk 2017'de tam hatırlamıyorum. Şu an bakınca ya bizde İTÜ'de farklı olarak İTÜ bize bir bütçe sunmuyordu. Bütçeyi kulüpler gidip e, ayarlıyordu. işte sponsorluk anlaşmaları falan. E, o yarışmada işte e, Platin sponsorluk paketimiz vardı. Bizim o yada iki tane Platin sponsorumuz vardı. E, net hatırlıyorum e, ödül olarak MacBook Pro vermiştik. E, platin sponsorluk paketi MacBook Pro'nun bir buçuk katı e, fiyatta bir paketti. E, Türkiye fiyatıyla. Yani birinci sınıf öğrenci olarak e, gidip bir firmaya bunu hani satabilmek, bayağı satmak gibi hissettiriyor. Yani ilginç bir deneyimdi benim için. Bayağı hani genel olarak kariyerimde de kişisel gelişimimde de faydalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden özellikle üniversitenin ilk yıllarındaki arkadaşlara bayağı öneriyorum bunu. Belki hani son yıllarınızdaysanız oturmuştur zaten yapmak istediğiniz şey. Ama ilk yıllarda hani farklı insanlarla tutunuşuyorsunuz. Özellikle IAA gibi kulüplerde birden fazla mühendislik dalından öğrenciler de oluyor. Yani Biraz daha profesyonel bir şekilde ilerlemek istiyorsanız. Tabi girişimci kulüpleri falan da var okullarda ama biraz daha mühendislik kulüpleriyle e, ilerlemek istiyorsanız. Bence farklı disiplin, disiplinleri görmek açısından baya faydalı oluyor.
1: Kesinlikle o yani özellikle satma işi e, çok önemli. Hani bize bir base bir bütçe veriliyordu 20 bin lira gibi yıllık. Ama bizim hani 7-8 tane konferans toplamı zaten 300-350 bin lira ediyordu. Hani konferansın gider her şeyi kalemleri. Yani biz her hafta Cumaları filan İstanbul'a giderdik. Ee, o gerçekten o da senin ürünün de yani konferans o ürünü satmaya çalışıyordu hani e, oradaki decision maker kimse. O e, onu ben de kesinlikle tavsiye ediyorum. E, satmayı öğretiyor satma. E, sadece e, bu yaşlarda öğrenildiği noktada e, ileride çok daha işe yarıyor. E, sadece bir ürün satmıyorsunuz çünkü günün sonunda e, yaptığınız vizyon da. E, içeri A+, insanlar katmak istiyorsanız e, onları da satmanız gerekiyor. Günün sonunda yatırımcıya da satmanız gerekiyor. E, ve müşteriye de satmanız gerekiyor. Satış her anlamda var. O yüzden hani bunu daha öğrenciyken birinci, ikinci sınıfta e, deneyimlemek e, ve belli bir brand altında deneyimlemek e, bence çok önemli.
2: Bence de. Ya, hani satış deyince şu an aklıma geldi mesela. E, o dönem biz bu yarışta Yarışmada hani her yıl giderek büyüyen bir yarışmaydı. Bu dönem nasıl büyüteceğiz? Önceki dönem çünkü e, bayağı eksponansiyel büyümüştü. Bizim de üstüne koymamız Da Önceki dönemlerde bir rekabetiniz oluyor sürekli. Bir geliştirme peşinde oluyorsunuz. Hani e, Sonuçta bir şey satıyoruz biz burada. Bütçeye ihtiyacımız var. E, yani yarışmayı büyüten bayağı yani bütçeye bağlı oluyordu. Verebildiğiniz ödüllere bağlı oluyordu. Ve sponsora ihtiyacımız var. Yani sponsora ne verebiliriz falan. E, e, oturup listelemiştik yani ne verebiliriz yarışmada soru sorma hakkı verebiliriz. İşte yarışmacıların yaptığı submission'ları paylaşabiliriz tarzı şekillerde. Hani bayağı olayın da business canvas'ını çıkarmak gibi hissettiriyor aslında bu bakınca dışarıdan. Kesinlikle öyle. Yani bir sana iş modeli
1: kurdurtturuyor. Biz hani hep bir önceki yıldan daha iyi olmaya çalışıyorduk. O sene bir metrin oluyor. Birçok şey kazandırıyor. Kesinlikle hani aynen katılıyorum. Bunlar o zaman yani senin o an icat ettiğin,
0: etmen gereken bir şey yani şey yapsınlar. Yani önünüzde sizin belli bir plan programlama ya da bir mentorunuz var mıydı o dönem bu, bu organizasyonları yaparken?
1: Senden üst dönemler oluyordu. Yani senden üst dönemlerden sürekli bir menti durumu oluşuyordu. Senden üst dönemler hmm. bir yönlendirme yapıyorlar sana senden. 2-3 üst dönemler, tam mezun olmak üzere olanlar ya da zaten o... Topluluğun işte belli bir başkanı vesaire şu an mezun olmuşu 1-2 yıl geçmiştir ya da o, o tarz kişiler sürekli aslında bir yönlendirme dedi bulunuyordu.
2: Yani bizim için de öyleydi. Hani önceki yıllarda başkanlık yapmıştı. Yönetim kurulunda bulunmuş ya da bir şekilde koordinatörlük falan yapmış insanlar kulüpte. Zaten sürekli e, belli bir yetişim oluyordu onlarda da. E, şu an şu durumdayız falan. Ve hani belli bir deadline'ı da vardı yarışmanın. Hani her yıl Mart'ta yapıyorduk. Eylül'de başlıyoruz. Mart'a kadar işte sorular hazırlanacak. Eğer farklı konsept getirilecekse onunla ilgili işte teknik altyapı kısımları halledilecek. Bir yandan bütçe bulunacak, satın almalar yapılacak falan. Hatta biz gelen yarışma üzerine yaklaşık 300 takım başvurmuştu, 350 takım falan başvurmuştu bizim yılımızda. Her takım maksimum 3 kişiydi. Önce bir online eleme yapıp 25 kişiyi de İTÜ'ye çağırıyorduk biz. Şehir dışından gelenlerin konaklamalarını falan karşılamıştık hani böyle konaklamalar, hangi otelde konaklayacaklar, servisleri ne zaman alacak falan. Aslında bayağı büyük bir organizasyon yapıyormuşuz yani biz de.
1: Kesinlikle yani orada aynı zamanda topluluk yönetmeyi de e, öğretiyor. Birçok insanı aylığında e, yönetip görevler verip aslında onların bir menajerlik pozisyonu oluyor yani e, işin özünde. E, Aynen.
0: Bir şey sorayım yine bu kulüplerle ilgili. Hani bütün bu girişimciliği, hatta girişimcilikte ben artık akademide bile gördüm. Hani akademiye girmeden önce hiç böyle bir beklentim yoktu ama network bilen e, şeyin ne kadar önemli olduğu network oluşturup işte o oluşturduğunuz networkteki insanları referanslarıyla çok fazla işare edebiliyorsunuz. Türkiye'de hatta bununla ilgili şöyle bir yanlış algı var bence. Network ve de işte referans edince hemen bunu tanıdık ve torpille yorum. yorup e, Böyle değerini düşürmeye şeklinde bir bakış açısı oluyor. Şimdi bu network oluşturmanıza yardımcı olmuştur tabii şey ama bunu, ya ben şöyle de düşünüyorum yine. Neticede mezun olduktan sonra iş, ben şirket tarafındaki insan olsam önüme CV geldiğinde ya da ben burada çok fazla şey davranıyor olabilirim. Merit-based dedikleri şeyde yani referansı çok sallamayıp CV'ye bakıp karar verme noktasında ben, ben, ben bu şekilde değerlendirdim diye düşünüyorum da. Bu network'un sizin için sonrası, üniversite sonrası için bir faydası oldu mu? Bir yerlerde kullanabildiniz mi? Oluşturduğunuz.
1: Yani o benim ilk girişimim de faydası dediğim yani biraz önce bahsettiğim noktada faydası olmuştu. Ondan sonra hani şey çok değişiyor. Nasıl söyleyeyim? Burada bence herkesin e, sorması gereken şey soru sormak. Yani kendine de soru soracaksın. Gerçekten ben ne istiyorum? Ee, senin isteklerin değişiyor. Sen bir şey e, evet başardın. Sonra senin isteklerin değiştikçe aslında o network'ten birazcık da kopa kopa gidiyorsun. O yüzden de hani orada sürekli kalamıyorsun. Ama örneğin ben Türkiye'de kalmayı tercih etseydim belki de o Networkte çok daha haşır neşir olabilirdim. E, bu ha, iyi de olabilirdi, kötü de olabilirdi. Bunu bilmiyorum ama hani Oradan ben kendim ilk girişimimde evet faydalandım ama ondan sonra koptum. Sonra başka bir network elde ettim vesaire. Ee, burada hani kişilerde bunu kendilerine sormaları gerekiyor. O yarattıkları networkten faydalan, ne zamana kadar faydalanacaklar ee, ve amaçları ne? Ee, bu amaçlar değişiyor çünkü. Ee, evet. Önemli olan o yani.
2: Buna ben de katılıyorum. Ee, zaten daha önce de söylemiştim. Benim üniversitedeki ilk iki yılım ve son iki yılım e, mindset olarak hani, bakış açısı olarak çok daha farklıydı. E, i̇lk iki yılımda e, kendi böyle startup'ımı kurayım da böyle biraz daha startup ekosistemini tanıyayım. Belki kendim bir şeyler yaparım e, şey varken he, öyle bir hevesim varken son iki yılda teknik tarafta yaranmaya karar verdim. E, o yüzden hani bu ilk iki yılda kulüpte kurduğum network'üm çok aşırı bir fayda sağlamadı bana. Daha çok orada kazandım deneyim yani genel olarak hayatımda fayda sağladım.
0: Aynen. Şimdi o zaman süper yani herkes hani ilk birazcık daha teknik bir bölüm olarak diye başlamış, sonrasında girişimcilere yönelmiş. Ben teknik bir bölüm olarak geldim ve daha işte akademik şey daha tekniğe yöneldim. Set sen de iki, iki yıllık periyotlarında bir değişiklik olmuş. Şimdi o zaman şeyi konuşabiliriz yani. ya ben mesela şeyde açık bir konuşayım ben bu girişimcilik işlerine birazcık şey açısından bakıyordum ta ki do yani doktora da bu işin daha büyük olduğunu görene kadar hani nasıl söyleyeyim yani bilgisayar mühendisliğindeki bir insan mesela endüstriyle geçen arkadaşlarla da ben birazcık onu görmüştüm çünkü bilgisayar mühendisliğinin ilk, ilk seneki derslerinde çok başarılı olmadıkları için geçmişlerdi Hâle benim gözümde de, yani kulüplere girmedim. İlk İlker'in ne yaptığını da tam bilmiyordum mesela, yani o dernek işlerine. Çünkü girişimcilikte ilgim yoktu. Hâle İlker'i ben ilk bir çay çöktü yani. Ama konuştuğumuz muhabbet girişimcilik muhabbeti değildi yani o, o şeyde. Yani öylesi bir şeyde ben birazcık daha böyle hani teknik kısma ya yapamayan ya da böyle bir şekilde gelmiş ama beklediğini bulamamış bilgisayar mühendisinden bir, bir şekilde kaçışıyor bu arayaların yaptığı bir şey olarak alıyordum. Şimdi bu. Yani bu konu bir sizin nasıldı şeyle bölüme başladığınızda
1: ya da işte sonraki süreçte gördüğünüz insan profilleri arasında böyle bir şey var mı? Ee, endüstriye geçen tarafta öyle bir şey olduğunu ben de gördüm. Ee, yani yapamayıp aslında geçebilme eylemi. Ee, girişimciliğe geçen tarafta e, onu yani bizim dönemde ben hatırlıyorum. Hani bizim dışımızda startup yapan e, bizim dönemde hatırlamıyorum ben hani yoktu tekrar düşünüyorum. Yani e, bu çünkü hani şey e, o başka bir şey. E, ben hani bilgisayar endüstriye geçen e, bir, belli bir grup için konuşalım. de hani, evet, hani dahil edeyim bu arada. Aa, hani sadece
0: girişimcilik yapan değil de o kategoriye. Ben bu dernek işlerine, kulüp işlerine uğraşan orada böyle bir networking peşinde koşan. Ya ben ...arkadaş otur işin teknik boyutunu hallet... ...zaten CV'ye bakarak... ...sen yani işini görürsün... ...mentalitesindeydim o dönem... Ee, ...yani network falan boşuna niye uğraşıyorsun... ...zaten tamam adamla sen tanıştıklı... ...kursan da yarın senin CV'nin kötü olduğunda... ...bir anlam ifade etmeyecek gibi... ...o çocuğum vardı... Hı -hı. ...hani sadece girişimcileri de değil... Bu, bu, ...bu ekibi de dahil edebiliriz yani şeye...
1: ...o dediğim gruba... Hı -hı. ...bence, bence o, o konuda katılıyorum sana... Ee bilgisayar mühendisliğinde başarısız olmuş veya olacağını düşünen veya kendini zayıf gören e, öğrenciler hani kendilerine farklı yollar bulabiliyorlar. Bu topluluk olabilir. E, bu e, bölüm değiştirme olabilir. Bu e, girişimcili atlama olabilir ama o girişimcili atlama kısmında ben onu şu artı bir tırnak içerisinde daha şöyle e, kullanıyorum. Hani e, deli cesaret olarak. hani Çünkü normalde San Francisco'da I'm doing a startup dediğin zaman ben startup yapıyorsam bu cool olarak tabir ediliyor. Çünkü neden cool olarak ta tabir ediliyor? Ya sen bayağı bir şey yapmıyorsun. Bayağı bir asla fırsatın da var da. Yani sen gerçekten kafayı kırmışsın. Bayağı bir risk de almışsın. Startup yapıyorsun. Hani bu şey olarak algılanıyor. Evet ya sen, senin elinde büyük bir aset var. Sen bu aseti Facebook'ta Google'da X, Y, Z şirketlerini çalışarak ya da stok olarak vesaire kullanmıyorsun. Çok güzel. Evet sen bu asetine geliyorsun bir startup yapmak için kullanıyorsun. Bu o yüzden cool olarak karşılanıyor. Ee, San Francisco'da öyle. Türkiye'de öyle bir startup ekosistemi zaten yok. Cool olarak da karşılanmaz. Artı kişiler de zaten bunu bir kaçış olarak da benim de hani tam da arkadaşlarım var düşünebiliyorlardı ve ben ona deli, deli cesaret ediyordum. Hani sonuçta bir şey olmayacak. Çünkü o kendi asletini senin de dediğin gibi geliştirmemiş bir kişi. O kendi asletini geliştirmediği noktada da istediği kadar network yapsın ya da şey yapsın, bir core aset gelişmemiş oluyor. Yani o core asetin e, gelişmesi gerekiyor. Eğer bu core aset bilgisayar ise bilgisayar mühendisliğinde veya endüstri mühendisliğinde ise endüstri mühendisliğinde yani bunu koru neyse kendisinde core olarak neyi görüyorsa e, asıl onun çok sağlam olması gerekiyor ki bu temel yapıyı üzerine e, atsın. Yani tabii bu, bu core
0: aset dediğin gibi bence de yani bir şeyi oturtup bir de şey de önemli yani hani no, iş ne olursa olsun bir işte bir altyapı sağlamak bir işe komit edebilme yeteneğini geliştirmek yani hani ben önümü bir iş yani sorumluluk bilincini o disiplini kendine oturtmayı sonra gelişimci olacaksan da olmayacaksan da tamamen farklı bir, okudum bölümden başka bir iş yapsan da bir şey oturtmak gerçekten önemli Sonrası süreçte baya faydalı oluyor kesinlikle öyle şimdi reformenizde yani sürekli bahsediyoruz, biraz refer base'e ben geçmek istiyorum. Onu da şöyle söyleyeyim. Şimdi önce istersen refer base'i çok kısaca bir özetle. Ben soruyu ondan sonra sorayım.
1: Sana. E, refer base'e şöyle başlamıştık. Öyle, e, etrafındaki e, yetenekli olan kişileri e, bul olaraktan bunu e, ardından da coding dikeyinde gerçekleştirdik. Kariyer net satışında da daha çok e, pozisyonlamayı da ona göre yaptık. Yani ee, senin örneğin PHP yeteneği var. O, o zaman LinkedIn endorsement'u yoktu bu arada. Ee, bizden bir yıl sonra LinkedIn endorsement geldi ama bizdeki endorsement gibi de değildi. Ee, biz hani o zaman işte neo 4 vardı. Graph database kullanıyorduk. Senin mesela PHP yeteneğin var. Benim PHP yeteneğin var. Senin ee, atıyorum Java yeteneğin var. Ya da ben doktorum. Bende hiçbir yetenekler yok. Benim senin gidip de PHP yeteneğini oylaman bir puan sayılmıyordu. Yani 0.1 sayılıyordu atıyorum. Ya da bana verilen referansların ağırlıkları. Bana mesela PHP yeteneğime e, 9 ayrı kişiden e, referans verilmiş. O 9 ayrı kişinin de PHP yetenekleri baya üst düzeydi. Onların da bir e, skoru var. E, onlardan sonra ben sana PHP yeteneğini oyluyorsam seninki atıyorum 2.1 falan artıyordu gibi gibi. Günün sonunda e, etrafındaki e, yetenekli kişileri buluyordu. Ee, bu da aslında bugün bile yapsam, ben hala savunuyorum, bugün bile çok değerli bir şey. Keşke Amerika'da yapsaydık ee, Buradan da duyuruyorum, yapabilirsiniz. Yani bu çok değerli. Ee, biz bunu, e, o zaman da şeydi aslında, bir girişimcilik dersimiz vardı. Ee, Emre Oto, aynen Stanford'dan gelmişti. Onda kendi şirketi vardı. O ders de güzeldi. Onunla da arada sürekli konuşuyorduk hani, Evet. Yani o zaman Türkiye olarak e, şey yapmıştık tabii market e, olarak. E, marketi verirlerken hani, kariyer nette rakip olarak çıkma gibi. Biz hep aslında öyle konumladık kendimizi. Bütün e, işte girişimcilik etkinliklerine e, işte refer-based sign-up ile girme falan filan etkinliklere refer-based sign-up ile girmeye bu iş baya bir şekilde hani böyle dallandı budaktan hatta Foursquare vardı. O zaman popülerdi Foursquare girişi bile yaptık. Onu da şey için yaptık hani ben işte, hang, işte javacılar hangi mekanda takılıyor bir de sosyal yetenek vardı işte tenisçiler hangi mekanda takılıyor falan filan gibi neyse <gülüyor> öyle bir projeydi açıkçası ve okul biz işte o zamanlar şey vardı Startup Turkey o zaman çok popülerdi yani tek etkinlik oydu belki de biz ona da katılmıştık orada tanışmıştık işte de onu da oraya ee, entegre ettik işte iki yılda. Ee, Kader içerisinde hala bir feature olarak kalıyordur belki de bilmiyorum. Ee, o süreçte öyleydi. Orada şey... güneş vardı elektrikte. Ekim vardı bizim bilg e bilgisayardan. Üç kişiydik. Aa, esin o üçlü ekibinizi hatırlıyorum ya. Yani. Şey,
0: çete gibi dolaşıyordunuz o. <gülüyor> şey peki bu referberize kullanıcı tipleri var mıydı ayrı ayrı? Yani hani İşveren, iş arayan, rekrütör...
1: Aynen. O sonradan kariyer netteyken işte kariyer nette onu direkt biz rekrütörlere satmaya gidiyorduk yani. işte. Bu bulsun istediği profilleri diye. Tabii tabii yani en iyi 100 PHP'ci İstanbul'daki bulabiliyorlar. Bence hala müthiş bir şey. Şu an öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum piyasada. Abi
0: şimdi sorum şöyle gelecek. Ben Földürmezi'nin ne yaptığımı zaten hatırlıyorum. Evet. Şimdi bu gelişebilirlik noktasında fikir bir fikir bulman lazım ve, ve ya ben kendi fikrime genellikle bir fikir bulduğumda ilk ben çökertiyorum yani niye tutmayacağını dair kendimi ikna etme konusunda çok başarılıyım fikirlerimi.
2: Ondan neden sonra, çalışsın ki sorusu değil mi?
0: <gülüyor> ya bu neden çalışsın ki işte hadi bunu yaptık nasıl satacağız nasıl pazarlayacağız ve mesela Riverbez örneğinde ya ben bunu yaparım e, Kariernet yarın kendisi bunu zaten kendi bünyesinde geliştirir. Biz boşa çıkarız gibi bir şeyim vardı. Hatta bir de yani o dönem e, yani İlker bir üniversite öğrenciliğinde bunu yaptı. Şimdi hakikaten kariyer satmamış olsaydı, kariyer kendi içerisinde gel geliştirmiş olsaydı muhtemelen boşa çıkacak o emekler. Yani burada işte
1: bu mevzuye nasıl yaklaşmak lazım? Bu fikir geliştirmeye. Benim, benim e, o konudaki e, şeyim e, şu e, fikrim. Her fikir tutar. Yani her fikir noktada tutar. Yani her fikrin ben başarılı olabileceğine inanıyorum. Her fikrin. Çünkü aslında bu başladığın noktayla son kullan, son noktada verdiğin ürün değişiyor. Yani fikir olarak başladığın şeyde günün sonunda verdiğin ürün itirasyon yapa yapa değişiyor. Hatta sen günün sonunda bir milyon dolar ARR yap. En ödeki ürünle veriyor. Bir milyonu sen yüz milyona çıkarabilmek için de ürününü belki değiştirmek zorunda kalabiliyorsun. Ya da absel yapabilecek farklı ürünleri evirebiliyorsun. Yani ürünün sürekli aslında bir değişim içerisinde. Ürün değişim içerisinde olduğu için e, bu aslında bir süreç. Journey. Yani Journey'e yatırım yapman gerekiyor. E, fikir her zaman değişiyor. O yüzden benim e, buradaki fikrim her fikir tutar. Her fikir belli bir noktada tutar. Bu tamamıyla sana bağlı. Yani sen o fikri günün sonunda tutamadı, tutamıyor olarak gördüğün noktada başka bir şey evirirsin. Başka bir şey olur. Başka bir şey olur. Ama sen bir Journey'e girmişsen o Journey'in sonunda eğer gerçekten yüzde yüz bir şekilde girişimci korasetlerin, asetlerin, startup'ın ihtiyaçlarını karşılıyorsa ona bir şekilde sen marketini pivot edersin market büyük değilse. Bir şekilde o ürünü adapte edebileceğin, ya benim düşüncem bu yönde. O yüzden hani, fikir kötü olabilir, belki düşünmediğin yerler de olabilir. Her fikrin düşünülmeyen yerleri vardır, karşılığa çıkan problemler vardır ama o bir şekilde iterate olarak da ola, pivot belki ederek yoluna devam ediyor.
0: Peki yani hani bu fikrin tutması evet doğru pozisyonu alırsan markette tutturma imkanım var. Ama yani mesela ben özellikle Biksem Mühendisi profil olarak kendimi hani konumlandırıyorum. Benim bakış açım şöyle oluyor bir mevzuya. Ben bilmediğim bir şeyi bildiğim bir şeylere indirgeyerek tanımladığım için mesela yani refer base'i bana anlat deseler işte kariyer nette şöyle şöylesi gibisin. Yani kariyer net bilinen bir şey o bilinen üzerine farklılığını ortaya koyarım. Ve bu herhalde iyi bir marketing tekniği değil şey açısından. Ya mesela blockchain'i konuştuğumuz zaman ya blockchain benim için bir database. Yani ben database diye başlarım, ondan sonra onun üzerine koyarım farklılığı ne varsa. Şimdi böyle önce otomatikman kendi şeyimi de hani balta alıyormuşum, daha küçük mü tutuyormuşum gibi oluyor. Ve özellikle yani öğrenciken mühendislik bakış açısıyla mevzuyu yaklaştığında hani bu birazcık. Yani kendi kendini işe yapmak yani, daha, daha piyasa önce sen kendini bitiriyorsun
1: oraya ya orada işte e, şöyle bir nokta var e, o, o alanla ilgili yaptığın işin alanı ile ilgili hani evet kariyer nete verilmese ne olurdu ne olurdu sorusuna şu cevap veririz sen o alanla ilgili meta dataya hakim olman gerekiyor yani yaptığın işi o kadar iyi hakim olman gerekiyor ki eğer orayı olmasa ne olacağını zaten sen biliyorsun yani bir şekilde yapacaksın o yüzden metadata çok önemli. Örneğin e, biz Dublin'e gitmiştik. E, Dublin'de bizle birlikte başlayan bir startup daha vardı. Onlar da Dublin'deydi. Onlar işte 20 milyon dolar gibi bir yatırım almıştı. E, neyse Dublin'de bir e, işte Web Summit'te bir sey seyircimiz vardı bizim orada. Neyse o zamanlar. Ben işte bizimkileri dedim ya bu e, neydi? Skillshare miydi? Skillshare'di galiba. Yok skillshare değil ya şeydi neyse skill bilmem neydi e, sonra satıldı. E, bunlar da Dublin'in bir kasabasıydı var. Gidelim mi bunlara falan dedim yani hiç adamlar randevu aldık. Yani gittik adamların ofisine. Hani kapıyı çaldık, CTO'ları açtı falan. Ad, adamlarla her şeyimiz aynı. Ya yani, e, onlar da neoforoji kullanıyor. E, Growth'ları aynı, her şey aynı. Şimdi e, sen burada hani bir metadata var. adamları biliyorsun. Yatırım aldın biliyorsun. Büyüme stratejini biliyorsun. Ha bir de kapıyı çalıp giriyorsun adamlarla konuşuyorsun. siz ne yapıyorsunuz diyorsun. Hani bu artık bunun bu bunu örnek olarak veriyorum. Çünkü bunun gibi hareketlerin farklı dikeylerdeki hareketlerini yapman gerekiyor ki orada yer karanet olmasa ne olabilir diye bulabil. O da işte journey'e yatırım. Yani o journey'e yatırım founder e, dedication. Yani founder gerçekten bu işe dedikeyse o zaten her şeyinden belli olur. Gözünden, kaşından oynamasına. Her şeyle belli olur. O iş olmuyorsa o işi başka bir şekilde oldurur ve yoluna bakar. Yani benim buradaki görüşüm o. E, o meta data'ya da hakim olur. Yani bir şekilde hakim olur. Öyle veya böyle.
0: Baya gaz verici bir konuşma olayım.
2: <gülüyor> <gülüyor> ağzına
0: salkıyor. Şimdi Sedat mülakatı
2: bırakacak. Şirket kurmaya izin. Planlarına geri dönecek. <gülüyor> Dernekte de DPS programı var burada. Hızlıca bahsedeyim ondan. DPS programında, Silicon Valley şirketlerinde, Silicon Valley şirketlerinde nasıl işe girersiniz, mülakatlar nasıl, işte mülakat simülasyonları yapıyoruz. Genel olarak Silicon Valley'de çalışan mühendisleri konuk ediyoruz. Böyle bir programımız var. Bu konuşmanın üzerine programı kapatıp <gülüyor> ya da belki biraz daha hani startup pet falan mı yapsak? <gülüyor> topluca
0: evet yani girişimci <gülüyor> olabilirsiniz ekip olarak aslında yani o zaman böyle. ben şeyi soracağım yani Türkiye'de bilmiyorum bir bilginiz var mı benim hiç yok ya da işte San Francisco'da nasıl oluyor şimdi bir de ben baktığım zaman böyle her yerden birazcık girişimcilikle ilgili bir araştırma yapayım şey yapayım dediğimde oradan mentorluk programı buradan koçluk programı buradan liderlik programı yap. Böyle atlıyorlar yani üzerime ve ben şeyi ayırt edemiyorum. Bunların hangisi kaliteli hangisi değil ayırt edemiyorum. Bir de özel hani meşhur hikaye var. Altın toplamaya giden adamlara hani kürek satma mevzusu. Yani bunlar böyle hani girişimcilere kürek satarak bu mentörlük programlarıyla kendi ceplerini dolduruyorlar gibisinden de bir böyle izlenimim var. Ya Burada hatta sen MBA ile de bağlayabiliriz belki bunu. Hani neler anlatılıyor, insanların ne yönde gelişmeleri sağlanıyor e, ve ne kadar oluyorlar?
1: Ya yani şöyle aslında e, ben NBA'yi şu, e, şu yüzden yaptım. E, bu işin gerçekten finans tarafını bilmiyordum. Hani ben e, gerçekten hani e, benim NBA'yi de öğrendiğim e, en önemli hani e, diye en önemli ne olmuştu dersem finans olmuştur. Hatta Finans Master'da yapsam olabilirdi. Hani. E, çünkü diğer konuları marketingi olsun vesaire. Çünkü MBA'de corp, corporate marketing anlatılır. Startup marketing anlatılmaz. E, diğer birçok ders hani, e, belli bir... Bu,
0: bu diğer dedikleri biraz açar, açalım da şey açısından. Hani. Ne, ne var finansın ve marketingin dışında?
1: Kaç e, dersi? Corp... Nasıl
0: büyüktü? Hiç MBA'yi bilmeyenler
1: için. Ya, tabii startup dersi de var içerisinde. Corporate governance dersi var. Hani, e, corporate yaşamda senin ihtiyacın olabilecek her türlü ders var öyle söyleyeyim. Yani kendin de seçebiliyorsun. Ama sonuçta MBA hani Türkiye'de belki hani en iyisi Koç'tur. Koç e, Koç'ta seni gerçekten corporate bir yaşamda yaşama hazırlayabilen bir MBA var. Hani ben bunun finans tarafını aldım çünkü bana finans lazımdı. E, ve aslında programı da ana e, gitme nedenim bir kısmı da yield idi hani. Koç'u e, da asa bu yüzden e, tercih etmiştim. Bana finans tarafında bayağı şirket değerlemeleri vesaire vesaireler. Hani e, yardımı dokundu. Hani Y'le gidip orada farklı bir, e, daha global bir ortamda gördüm. Hani o noktada da iyiydi. E, aslında MBA'yı bu yüzden tercih ettim ama e, hani e, işin çıtasını farklı bir yere koymak isterseniz de hani biraz daha maddi yükün altına da girmek isterseniz. Hani gidip Stanford'da da MBA yapabilirsiniz. Hani e, onu da zaten herkes de tavsiye edebilir. Hani bilgisayar mühendisinden gelip de hani MBA yapmak şart mı? Hani Startup yapmak için diye de bir soru sorar, sorduğunu düşünelim. Ee, şart değil kesinlikle. İnsan kendini çok hızlı bir şekilde geliştirebiliyor. Kesinlikle şart değil. Ama e, yani Stanford NBA'nin her zaman, her zaman San Francisco'da e, bir şeyi vardır. Hani. E, o title'dan ötürü mü? Aynen. E, Network'ten dötürü, ötürü, title'dan da ötürü Hı. Ee, hem netürk hem Taytad'dan ötürü ee, her zaman ya bu hani yassınamaz bir gerçek bunu ben de burada tekrar klişe bir şekilde söyleyeyim ee, o yüzden hani şart mı şart değil olsa iyi ol, olur mu olur ama tabi yapacağınız şey bağlı ben hani o iki yıllık süreçte koç bir aradan çıkarabileceğimi düşündüğüm için yaptım ee, hani part time bir şekilde hızlı hızlı yaptım hani ona artı bir senem ayırmadım onu söylüyorum yani. Yani o bitti de ben bir sene koç NBA'yı yapayım, hazırlanayım gibi bir durumum yoktu, öyle bir zaman da harcamak istemiyordum. O süreçteyken araya yedirilmiş bir e, program da benim için.
0: Peki bu NBA şeyleri, ya burada Stanford dediğin muhtemelen 100 bin dolar civarında bir şey
1: ödüyorsundur. Daha da fazla, ya yani iki yıllık iki yılda daha da fazla 108 yani. tane kadar çıkar yani.
0: Tamam. Şimdi Türkiye'de bu kadar pahalı değil ama ve Şimdi Amerika'da mesela doktoraya başvurduğun zaman komple burslu başvuruyorsun ama NBA'de sen hakikaten cebinden veriyorsun. Burs imkanları çok çok az.
1: M ee, benim, benim bursluydu NBA ama e, çok az burs veriyorlar. Yani genellikle ücretli yani. E, Türkiye'de de ücretleri, yani koçunki en yüksektir. E, yani çok az burs verir yine e, sınavlar ve e, mülakatlığı sonrasında. E, Stanford'da da yine burs alabilirsiniz ama çok Yine sınırlı yani. Evet.
0: Tamam ya yani bu burs burs mevzusunu bir şey yapalım. NBA noktasında değil. O yüzden gündeme getirdim. Peki, tamam Sedat kontrol ettim. Sedat
2: ekleme yapacak gibi durmuyor şu an. <gülüyor> burada belki ben şey sorabilirim. NBA'den falan bağımsız farklı bir konu bir konu olarak da dışarıdan bakınca Türkiye'deki startup ekosistemi hakkında ne düşünüyorsun? Ya biraz hayal sapmalardan falan konuştuk. Eee senken Türkiye'deki startup ekosistemi özellikle dışarıdan bakan bir göz, göz olarak ee, nasıl ilerliyor? Ee, özellikle ne bileyim yatırımcılar ve co-founderlar arasındaki ilişkiler gözlemleyebiliyorsan sana eğer.
1: E, ya şöyle aslında hani benim ilk e, Türkiye'de Türkiye'de yaklaşık hani 5-6 yıldır Türkiye'de neredeyse değilim. Ee, ama ilk e, şeyi yaptığında refer zamanındaki ekosistemle şu andaki ekosistem arasında de, bence dağlar kadar fark var. Ha bu artış yeterli bir artış mı? Bence değil. Kesinlikle değil. Yani Türkiye gibi potansiyel yüksek bir ülke için hani bu artış, artış dediğim accelerator'ların artışı, startup mindset'in artışı, insanların e, daha educated olması bu konuya, VC sayısının artması vesaire ama bakıldığı zaman yine... E, e, yeterli kalitede founder e, yok. Kalitede founder yok. Founder yok demem. Yeterli kalitede founder yok. Bu yeterli kalitenin olabilmesi için de bir ekosistem oluşması lazım. O ekosistem nasıl oluşuyor? O kişiler startuplarda çalışıyorlar. Startuplarda bir kültür elde ediyorlar. Sonra onlar da bir startup yapıyor vesaire. E, bunun oluşmadığı için yeter, Yani founder var ama yeterli kalitede founder yok.
2: Yani, ya, Founder'ın ka founder kalitesi derken e, startup kültürüne sahip olmasından bahsediyoruz. E, değil mi?
1: Yani herkes bir girişim yapabilir ama hani gerçekten bir girişim yapmak var. hani e, Bir şey yapmak var. E, bu aslında birçok funder var. O yüzden hani VC'lerin fonlarının fazla olmamasının e, yavaş yavaş artmasının nedeni. Hani yüksek fonlu bir VC yavaş yavaş fonları artıyor. Tabii. E, oradaki nedenlerin bence en büyüğü de e, gerçekten yatır, yatırım yapılabilir e, girişimlerin daha az olması. E, bu da büyük bir etki. Ama hep bu yumurta tavuk. Bir şeyler başarılı olmalı ekosistemde o başarı içerisinde pay alan insanlar da bir şeyler başlatsınlar ve onlar da e, tekrar ekosisteme girsin sonra VC, VC sayısı artsin ya da fonların büyüklüğü artsın. Tabii bunun başka koşulları var. ekonomik e, e, ülkenin ekonomik durumu olsun başka stratejik durumları da olsun hani onlar da etkiliyor o nedenle hani, evet 10 yıl önceye göre kesinlikle bir gelişim var ama hani, e, yani San Francisco ekosistemiyle yani ya da ne bileyim Berlin ekosistemiyle Londra ekosistemiyle Tel Aviv'deki ekosistemle karşılaştırılamayacak bir şey var hani ben televizde de bayağı bulundum işte Berlin'de de Londra'da da hani burada birçok startup etkinlikleri olsun şeyler olsun hepsine katıldım hani oradaki ortamlar genellikle başka Türkiye'nin dediğim sorunları var ama bunlar Zabanla da halle olabilecek şeyler. Yani bundan 10 yıl sonra yine biz başka şeyler konuşuruz. Evet yine arttı deriz. Fon sayıları artmış olur, başarı hikayeleri artmış olur vesaire vesaire.
2: Ee, peki, orada olan. Peki, sence bu ekosistemleri taşıyacak olan ne bileyim Berlin'de, Londra'da, Tel Aviv'de ya da San Francisco'da bir şekilde bu kültürü özümsemiş kişilerin bir şekilde Türkiye'de bir şeyler denemesi mi yoksa sence Türkiye'de hem hem politik hem ekonomik sebepler yüzünden? Farklı bir kültür mü kendi kendine büyüyecek ya da büyümeli?
1: Yani e, şöyle düşünüyorum ben özellikle e, bence pandemi de e, burada bence bir game changer oldu. E, Birçok e, gelişmekte olan ülke için. Bunlar arasında Türkiye'de var bence. E, yani günün sonunda e, ben ilk San Francisco'a gittiğimde şu netti. Yani gerçekten bütün founderlar SF'te olması gerekiyor. Hatta sen takımın da hepsi SF'de olması gerekiyor. Daha çok para reyzet, burada kal. Daha çok para ver, sorun değil ama burada kal. Bu ekosistemde kal. Daha çok VC'den para reyzet ama burada kal. Yani bu mindset buydu, kesinlikle buydu. Şimdi pandemiden sonra, yani şey söz konusu bile değildi. Remote, ben Türkiye'den geleyim yatırımı Bu söz konusu değildi. Yani Böyle bir şey yoktu. Şu anda ama hani pandemi sonrasında sadece founder'ların, o da San Francisco'da değil, belki Amerika'da olması e, takımın remote bir şekilde dağılması, e, özellikle VC'den para rezetme noktasında e, kabul edilebilir bir noktaya geldi ve bu bence bir iki sene daha en azından bu şekilde sürerse bu devam da edeceğini düşünüyorum. Bu bence Türkiye için e, önemli bir e, şey, şans çünkü e, günün sonunda adamların da bunu e, öncesinde tercih etme neden sonuçta sen B2B bir iş yapıyorsan direct sayısı birebir yüz yüze orada yapacaksın hani e, B2C community management yapıyorsa meetup'larla vesaire orada aynı bireyse fiziksel olarak orada durup onu yapman gerekiyor. Adam da o yüzden seni burada zaten olmanı istiyor. E, founder olarak bunu algılayamıyorsan ya da bilmiyorsan da zaten seninle işi olmuyor. Ama şu an durum değiştiyse yani sen şu an B2B direct sayısı şimdi Zoom üzerinden yapabilme şansın var. B2C e, Community management'ı yine e, dijital yapma şansım var. O noktada e, en büyük e, yine bence eksiklerden biri çok iyi İngilizceye hakim olmanın ben Türkiye'de hala büyük bir sorun olduğunu düşünüyorum. Bu da bence büyük bir sorundur. Biz Türkiye'de kalalım, ilk bir Türk müşteri elde edelim. Onlarla biraz POC yapalım vesaire büyüyelim. Sonra yurt dışına çıkarız. Bunun bence en büyük asıl nedeni gerçekten çok basit bir neden. İngilizce hakim olamaman nedeni. Gerçekten İngilizce bir şey satabilememe e, durumu. Bence tek engelin artık İngilizce olacağını düşünüyorum. Hani bunlar ayrıldıktan sonra gerçekten İngilizceye çok iyi hakim o, ha, o ha, Günün sonunda aslında start sonunda da bu İngilizceyi konuşmamız bile manidar yani. <gülüyor> yani şimdi o da ayrı bir konu. yani Ama yani bence e, büyük bir şans var ve e, İngilizceye çok iyi hakim olan founder'ların da e, burada e, önümüzdeki dönemlerde Türkiye ekosistemi için e, çok güzel adımlar atabileceğini düşünüyorum. Örneğin Yudemi'nin zaten Ankara'da kocaman bir ekibi var. San Francisco'da kocaman bir ekibi var. Hani neden 50 tane Yudemi çıkmasın? Çıkabilir hani. E, neden olmasın? Bu bence günümüz koşullarında daha da mümkün.
0: Tabii. Abi İngilizce dedin. Ben buradan devam edeyim yani. Tabii. Aa, şimdi İngilizce'nin, mesela ben geldiğimde Amerika'ya şey sıkıntısı vardı. Tamam, İngilizceyi öğrenmişim, biliyorum. Teknik anlamda hiçbir sıkıntım yok. Rapor yazabiliyorum vesaire Ama bir kültürel anlamda yani yine akademide çok fazla önemli değildi girişimciliğe kadar ama network oluştururken hani adamla sadece teknik konu konuşmanınla beraber bir samimiyet de kurman lazım. İşte esprisini yapacağın kültürel mevzuyu anlayacaksın ve ondan sonra aranızda da bir, hani şey açısından da bir bağ olacak. Sadece yani profesyonel iş yapacaksınız ama ya kişisel olarak da birbirinizle aynı ortamda aynı masada yemek yemekten keyif almanız lazım diye düşünüyorum. Şimdi sen Türkiye'den ilk geldiğinde bu iş nasıl oldu senin için? O İngilizce mevzusu tam ne kadar İngilizcen iyi olursa olsun dediğim gibi kültürel, bir de kültür bariyeri var yani işin içinde. Yani buna, bunu nasıl açtın? Network'ün de yok. seni ortamlara sokacak. Hı. O network'ü de nasıl oluşturdun? Bu ikisini beraber Aynen,
1: Çok güzel bir soru. <gülüyor> yani e, en zor yapılabilen en şey nokta bence güzel bir soru çünkü gittin gerçekten sıfır bir noktasın sıfır bir kültür bilmediğin bir kültür tanımadığın bir ortam sıfır network burada ne yapacaksın sorusun ya yani orda foundersların ben onu da hani kitapta da anlatıyorum kendi core assetlerini çok iyi bilmeleri gerekiyor ya benim core assetlerim ne ya bu sorunun cevabı çok önemli örneğin hani ben çok iyi bir tenis oyuncusuyum. Yani üniversitede ders de veriyordum, daha sonra da ders ediyordum. Hani benim ilk işim direkt tenis kulüplerine gidip tenis kulüplerinde bir analitik sistem var mesela, orada isimler yer alıyor oyuncular. Onunla LinkedIn'i match oldu. Yani LinkedIn'i e match işte VP marketing, leverage ne bileyim işte şeyler. Benim satış yapabileceğim insanları ben hani tenis kulübünün analitiğiyle LinkedIn'i matchleyip ben onlarla tenis oynuyordum. Ee, bir şekilde onlarla etkileşim haline geçiriyordum. Ve hani normalde zaten iletişim e, kurmanın, introduction yapılarak gidemeyeceği insanlara kendi asedimi kullanaraktan, zaten sen çok iyi temiz oynuyorsa onlar sana hep oynamak istiyor. Onu kullanaraktan aslında bir network. Bu anlattığım e, örneklerden sadece bir tanesi. Hani, e, bu mesela kişinin bir asedi. Bu asedi kullanarak bir network yaratması. E, bunlardan biri. Hani, o yüzden founder'ın gerçekten kendi asetlerini çok iyi tanımlaması e, ve ona göre de o ortamını yavaş yavaş oluşturması gerekiyor. Sonra e, mitaplarda konuşmacı olarak çıkmaya başlamam vesaire. onlar da hep aslında e, biraz kar topu etkileriyle. Örneğin e, SF'de şey var High Growth Academy diye bir şey. Ben orada mesela e, ücretsiz de, ders vermek, growth ders vermek için başvurmuştum. Hani e, yani bu arada Amerika gittim de İngilizcem ders verebilir hani şey anlamında o dereceydi yani o önemli bir şey yani orada sıfırdan e, hani İngilizce muhakkak gelişiyor tabii ki de e, Onun da yine altını çizmekte fayda var. Ben ücretsiz ders veriyordum orada orada bir ekosistem oluşmuştu ücretsiz ver veriyordum o dersleri daha sonra o akademinin kurucusu işte Meşrutat Kamu Fuarıydı tanışmıştım. O, o beni başka private network'lere almıştı. Seri A, B, C yapmış founder'lar. İki haftada, üç haftada bir yemek yiyorduk. On kişi filan. Öyle öyle hani bu sayabileceğim bunun gibi yüzlerce şey var. Hani bu gibi e, kendi kişisel şeylerini kullanarak çünkü ben Groft'u iyi bildiğimi e, bildiğimi düşünüyorum. O zaman da öyle düşünüyordum. E, ve bunun dersini verebileceğimi inanıyorum. Dersini verdim. insanlar bunu sevdi. O sevmenin sonucunda başka şeyler de açıldı. O yüzden e, insanlar kendinin farkında olabilmesi lazım. Yani kendini farkında olabilmek çok önemli. E, ardından kapılar, yollar açılıyor. E, öyle söylüyorum.
0: Tamam, Peki yani, ya bu aseti, kendi asetini bilmek gerçekten e, şey açısından önemli. Onun üzerine yine oynamak var ama ben şeyi merak ediyorum. Hani böyle tek başına gittin, tek yönlü biletle. E,
1: ortamla gittim, tek başına gitmedim
0: Tamam. İlk böyle çiviyi ne zaman böyle tamam ben buraya ilk adım attım dediğin an neyin üzerine oldu?
1: Şöyle, e, biz e, Enis'le tek yön bilet alıp gittik. O zaman T-Jump vardı San Francisco'da. E, bu e, OTTÜ'nün bir şeyiydi. E, XR Merkezi gibi bir şeydi ama pek bir startup yoktu. Yabancı startuplar vardı. Oranın da kurucusu Barkan'dı. Ben sadece Barkan'a e, Türkiye'deyken e-mail atmıştım. Biz geleceğiz. E, böyle böyle. Orada yer var mı? Var demişti o da. <gülüyor> biz ya <gülüyor> o kadar. <gülüyor> ee, biz biz gittik. Ee, biz gittik işte. Ee, enişte San Francisco çok pahalı bir yer bu arada. Hani gerçekten bütçenizi iyi ayarlamanız gerekiyor. Biz enişte aynı yasakta yatıyorduk. Böyle bayağı e, kapatörcü mahallesi gibi bir yerde. Hani bir süre bayağı o şekilde idare etmen gerekiyor. Çünkü gerçekten San Francisco çok pahalı bir yer. Ee, odalar, kira, oda kiralayarak... E, şey yapman gerekiyordu. Ee, en azından gerçekten startup'ın bir şeyler, ol, startup'ın oluşmaya başladı, scale etmeye başlayana kadar. Ee, biz işte T-Jump'da e, e, merkezimizi oraya alıp artık e, startup'ı e, kodlamasından, marketingine vesaire bütün her şeyimiz oradaydı ve insanlara re ederken etkinliklerimizi yaparken insanlarla tanışırken orada da başka startuplar oluyordu. Zaten biliyorsun San Francisco'da günde 50 tane mitap oluyor. Oraya gitsen zaten bir sürü yeni bir insanla tanışabiliyorsun. Ee, öyle öyle ilk adımları attık diyeyim
2: yani. Ben burada belki bir şey sorusu sorabilirim. Eee ben Sanfransköy'e gidiyorum, startupımı kuracağım deyip gidebiliyor muyum? Buradaki vize durumları ne oluyor mesela? Bunu merak
1: ediyorum. Evet, <gülüyor> yani o, o da güzel bir soru. Ee, evet. Yani biz turist vizesiyle gittik. Ee, biliyorduk da hani, e, sonuçlarının olabilecekleri de üç aşağı 5 yukarı. Dönüş bileti de almadık. biz o yüzden çapra sorguya soktular ilk girişte. Hani, e, çünkü dönüş bileti gösteremedik, yok yani. Ee, i̇şte öyle böyle işte Stanford'da işte şey e, online ve 10 şey, on saatlik dersler oluyor ya, onlardan alacağız vesaire falan falan diyerekten giriş yaptık. Biz e, işte 4-5 ay San Francisco'da kalıp sonra e, girişik yaparaktan bir şekilde turist vizesiyle ilk yatırımcı vizesi alana kadar e, yatırımcı vizesi kadar süreci aslında turist vizesiyle e, götürdük. Orada hani e, turist vizesinin e, belli kısıtlamaları oldu. İşte aydan fazla kalamazsın vesaire gibi. Hani ona bir şekilde uyaraktan ilk süreçlerini öyle gerçekleştirdik biz. Peki bu şey, e, girişimci vizesi almanın şartları ne?
0: Ne, ne istiyor <gülüyor>
1: Biz yani onun birçok şeyi var. Bizimki E1 vizesiydi. E2 vizesi var. O1 var. Yani farklı farklı vizeler var. Hani Biz o zaman işte yatırımlarımızı almıştık. Forbes'ta 30 yaş 6-30'da seçilmiştik. Yani bir track record oluşmaya başlamıştı. Ardından hani E1 vizesine başvurduk. O kabul aldık. Hani oradaki şey e, vize türüne göre çok değişiyor. Yani E2'de olunca belli bir para koyman gerekiyor şirkete gibi. yatırım almak bazen bunu karşılayabiliyor. Yatırımcının parayı e, Amerika'ya koymasıyla oluyor. Ama onu, avukatlar daha detayını aslında e, ya anlatabilir. Oradaki vize türleri E1, E2 en hızlı alınabilen yatırımcı vizeleri. Seni orada tutabilen O1'de benim herkese tavsiye ettiğim O1 vizesi alabiliyorsanız eğer alın. Yani e, belli bir başarı sonrası o bir alınabiliyor. o bir de yine e, tercih edilebilecek vizeler arasında.
0: Ee, peki Forbes'u da soracağım ama ondan önce ben Türk komünitesini merak ediyorum San Francisco'daki. Ee, bir de San Francisco şimdi Bay Area dediğimiz alan bayağı da büyük bir alan. Palo Alto'lardan San Francisco'nun merkezine gelmek. Yani saatler Aynen. sürüyor. Trafik var saatte. Ee, bir yani ben de oradaki arkadaşlarım var. Ziyarete gittiğimde şey yapıyorum. Hani tam herkes tam Fransızk'a, herkes beğenediğini diyor ama kimse de BRD falan değil. Bu Türk komünitesi orada gerek sosyal anlamda, gerek iş anlamında nasıl? Yani ne kadar aktif? Böyle bir bilinç var mı?
1: Ee, öyle bir bilinç yok bence. Ee, aktif olduğunu da düşünmüyorum ama e, sonuçta hani görüştüğün e, e, görüştüğün ve e, birbirinden ilham aldığın insanlar oluyor. Örneğin biz Botanotix'i pivot, pivot ediyorduk start -up. hani tam geçiş döneminde pivot etsek mi etmesek mi diye düşünüyorduk. Mesela o gün işte Eren'e demiştik, Eren Bali'ye işte e, görüşebilmekten gittik işte Eren e, yani şu an pivot ediyorsanız etmeniz gerekiyor. İki ay sonra çok geç olacak gibi bir şey Söyledi hani biz gerçekten o gün pivot ettik yani ee, şimdi yani Türklerin birbirine yardım oluyor mu oluyor Eren'in bize yardımı oldu gerçekten de ee, yani biz o gün pivot ettik gerçekten iki ay sonra pivot ise 90 rakibimiz olacaktı ee, dokuz ay sonra yine rakiplerimiz oldu da yani iki ay sonra 90 rakibimiz yine oldu da e, sonuçta sen bir yere gelmiştin o noktada ee, o yüzden Türklerin kesinlikle hani yararı oluyor ama öyle bir, e, bir Türk komünitesi vardır. Birbirine yardımlaşıyor da diyemem hani. O sadece senin kendi bireysel eforlarına kalmış bir şeye dönüşmüş durumda şu anda.
0: Ya bir de benim Türk komiteleriyle ilgili pardon, Amerika'da gördüğüm Türkler birbirlerine iyi davrandıklarından daha çok başkalarına iyi davranıyorlar gibi bir şey var. Ya
1: evet yani ben pek de artık yani çok karşılaştığım da bir şey ama yani nedenini sorgulamayı bıraktım. Neden öyle oluyor? <gülüyor> Yani çünkü bakıyorsunuz hani gerçekten bir Indian community var. Birbirini çok acayip tutabilen. Zaten hani İsrail'in kendi ayrı onu değinmiyorum bile. Hani iyi community'ler var. Birbirini gerçekten yukarıya çeken community'ler var. Hani bunu ben en azından son beş yılda pek göremedim. Ama kendi bireysel ilişkilerinle de. Ee, o ö, Türk yardımlaşmasında yaratabiliyorsun, en azından e, başka da gördüm o şekilde.
0: Yani en azından yani belli başlı isimlere ulaşabiliyorsun ve onlarla da işini çözebiliyorsun, ama bu kolektif bir ö, şekilde hareket o zaman.
1: Aynen, aynen öyle. Tam zaman
0: Forbes 41'de 42 geçebiliriz. Bu önceki nedir? Bir de bu listede. Hadi benim yaşım tutmuyor artık. Sedat girmek isterse nasıl girecek?
1: Abi şöyle e, yani Forbes Under 30 globalde bir seçildik. E, o zamanlar ülke ülke yoktu. Şu an benim bildiğim ülke ülke var. Yani Türkiye'de de bir Forbes Under var diye biliyorum ama ne kadar yani yani var da hala devam edecek onu bilmiyorum. Yani bizim zamanımızda bir Avrupa bir e, global vardı. Biz global'e seçilmiştik. O şöyle gerçekten kendi alanında bizi enterprise sekte seçildik. Hani aktörler var, ne bileyim işte sport kategorisi var. Ee, onlara seçilebiliyorsun. Ee, biz o dönem, her dönem şeyler değişiyor. Ee, jüri değişiyor. Bizim o dönem jüri de Tivilyo'nun kurucusu vardı. Ee, bizim de Tivilyo'yla gerçekten aramız da çok iyiydi. Biz de yeni para etmiştik. Ee, orada zaten e, yani yükselen bir start -up'tık. Ee, orada e, başvuruyorsun aslında yani başvuru normal herkes başvurabiliyor. Oradaki değerlendirmeler jüri seni değerlendiriyor. Yani biz kesinlikle bir temas veya görüşme olmuyor. Ee, giden startuplar veya insanlar değerlendiriliyor. Ee, ben herhalde oradan e, seçilmiştir. Yani onun da bilinirliğiyle de seçilmiştir diye düşünüyorum. Çünkü tam çok yükselişteydi bizim e, o zamanki yapı. Siz startup olarak mı gittiniz? Bireysel mi? Var? Yani bireysel ya. gidiyorsun ama tabii ki yaptığın işe baktıkları Hı. için yani, yani startup'ına da bakıyorlar günün sonunda hani bireysel hani ilk erkek olarak gidiyorsun tabii ki ama hani ilk ne yapıyorsun? Hani? Peki yani bu sana verdikleri
0: eee 4unter 4 listesine girmen ortama da girdi mi o başvuru e,
1: mu? Tabii ikimiz de başvurduk. Eee ikimiz de başvurduk o da girdi.
0: O zaman bu da enteresanmış
1: yani 30 kişilik kontenjana bir şirketten iki kişi almaları. Bizi bir olarak görüyorlar bu arada. Hmm, tamam. Okey. Yani e, biz bir grup olarak alın. Yani o, o tabii ki çarptığınız an altmış kişi oluyor. Ama hani bizi bir olarak görüyorlar. Tamam. Şimdi bu
0: liseye Bot Analytics'te yaptığınız işlerle, onun bilinirliğiyle.
1: Tabii. Genellikle hep yaptığın işlerle giriyorsun.
0: Yani e, özeti o. Bir de o zaman Bot konuşalım. Asıl şu an yaptığın çok, aslında şu anda aktif olarak yapmadın. ama seni bu liseye sokan e, şirket ne yapıyor, şu anki durumu ne ve sen ne yapıyorsun bu şirkette şu an?
1: Biz e, ilk başka bir aslında productla başladık San Francisco'da. E, buraya pivot ettik biraz önce anlattığım hikayeyle. Biz o zamanlar işte ekotonlara giriyorduk sürekli işte bir şekilde kendi runaway'imizi arttırmak için işte Hekatonlardan para rezetme gibi birinci, ikinci vesaire olunca e, ödülleri biliyorsun hani daha farklı Amerika'da. E, o dönemler bu conversation analytics tarafına girmiştik e, ve orada da çok iyi bir büyü büyüme, e, büyümeye, e, e, büyüme sağladık. Yani bunu da biraz yani Amazon, Alexa ya bunda biraz açıklarsak Amazon Alexa'da Google Home kullanan var Türkiye'de Türkiye'deniz yok ama e, konuşma ile yani Siri gibi konuş komutlarla e, app'leri kullanabiliyorsunuz. Yani botları aslında chatbotları kullanabiliyorsunuz. Biz de onların veriyorduk. Ee, Amazon Alexa'nın ana partneri işte Google Home'un ana partneriyiz. Ee, bu şekilde bir buçuk milyon dolar reis ettik. Ee, Türkiye'de sonradan bir e, şirket açıp, subsidiary, orada da bir ekibimiz oldu. Ee, bu şekilde aslında botanatik yolcu da ben de e, bu yılın başında hani, e, e, aktif görevimi bıraktım. Orada da Annemin işte e, kansere yakalandığını e, öğrenmiştim. E, şimdi yüzde yüz atlattı. E, ben ne de istiyorsun? farklı bir e, yolculuğa girdim yılın başından. Teşekkürler. E, yılın başından itibaren. E, Bu devam ediyor şu anda.
0: Tabii şirket devam ediyor. Sen aktif değilsin ama. Tabii. E, ya yani ortaklıkta
1: da bir sıkıntı. E, ben, bir değişiklik ben yani e, ortağıma aktardım. Evet. ...şeylerimi e, exit ettim... E, ...ortağımı ama... E, ...şey gibi yani düşünebilirsiniz... ...exit olduğundaki şeyim... E, korunuyor gibi de düşünebilirsiniz... E, ...yani çünkü... ...şirketin de ilerleyebilmesi gerekiyor... ...belli bir ölçüde.
0: Tam süper o zaman... ...bir son olarak aslında şey konularını... ...konuşabiliriz yani... E, ...bunu ben listelemişim hani başarılı bir startup kurmak için... Şimdi ...bir sürü komponent var... ...hani bir fikrin olacak... Sen az önce dediğin gibi bu fikre bir ki olacaksın yani kendini bir adı öncesi kendine inanacaksın ve çabayı göstereceksin İşte ondan sonra bir de bunu hayata geçirme kısmı var tabi gerekli ekibi kurmak vesaire ondan sonra işte networkle bunun tanıtımı, pazarlaması marketingi, ekosistem doğru seçilecek, sermaye doğru seçilecek ya bu çok korkunç bir iş değil mi şey açısından?
1: hala korkunç ben bir şey yani
0: kendi şeyime bakıyorum <gülüyor> Ben belli mesaj saatleri içerisinde çalışıyorum. Ondan sonra şirketin iyi performans yapıp yapması... Zaten benim elimde olan bir şey değil. Yani Google ölçüden gibi bir şirketin zaten müdahale edemem. Ama mental açıdan çok rahatım. Şimdi bu startup yapmak isteyen... Evet, şimdi az önce sen 1,5 milyon dolar dedin. İştah kabaranları birazcık şey yapalım yani. Dizginleyelim.
1: Ha, bu bu işin zorlukların o şeyini konuşabiliriz. Ha, yani... Bu işin zorluğu kesinlikle konuşularak bugün yani 24 saat konuşuruz yine e, e, yani benim şu saçlarım şuradan ağırdı bakın bu yaşta. E, yani konuşarak değil gerçekten eğer bu journey istiyorlarsa e, yaşamaları gerekiyor ama dediğimiz gibi yani çok gerçekten challenge'ı e, fazla olan bir journey. E, bunun için eğer bir startup journey'ine girmek istiyorlarsa şunu e, ilk başta farkına varmaları gerekiyor. İlk soru şu. Ben bunu gerçekten neden yapmak istiyorum? Yani ben bunu niye yapıyorum? Bu çok önemli bir soru. Çünkü günün sonunda yine bu soruyla baş başa kalıyorsun. Yani çünkü up çok fazla olan bir e, journey. Günün sonunda ben bunu yapıyorum cevabı çok büyük bir cevap olması gerekiyor. Yani bunu cool olduğu için çalışmamak, çalışmak istemediğim için veya ne bileyim hani e, bunlar için yapmamak gerekiyor. E, nedenin çok büyük bir neden olması gerekiyor. Bu neden de kişinin kendi, e, kendi storiesinden geldiği zaman büyüklüğü o zaman aslında ortaya çıkıyor. Yani benim kendi kişisel hikayemden bu gelmiş olması gerekiyor. Örneğin ben Botanix öncesinde e, Google'a 8 aylık bir mobile analytics konsultansı si vermiştim. E, orada e, gerçekten mobile engagement rate'leri falan. O zaman aslında bu işin içerisinde çok daha iyi girdim. Ve günün sonunda oraya evrildi hani e, e, bu coach, coach döneminde. Ben hani Google'a bu konsultrası da vermiştim. Yani o yüzden kişinin kendisinden geliyor olması lazım hikayesinin ki o yaptığı işe tutkulu bir şekilde girsin. Ardından gelen şey de startup'ın ihtiyaçlarına Ve founder'ın asetlerine Yani eğer solo founder'san, tek başına isen, bu asetleri, karşı, e, bu startup'ın ihtiyaçlarını karşılayabiliyor musun? Örneğin bir big data scaling bir iş yapacaksın. Senin buna asetin var mı? Yoksa yeni bir founder bu. O founder bunu karşılıyor mu? Ona bak gibi. Ee, ya da community management et, edeceksin. Kom daha önce çok büyük community e, yaratmış insanları ortak kal eğer bu aset sende yoksa gibi. Hani e, O startup'ın ilk baştaki product market fitini yakalayabilecek asetler bütünlüğü founder veya founder'larda olması gerekiyor. Ardından bütün iş... E, Yolculuk yani orada sürekli bir e, gerçekten product market fiti bulup ardından da scale etme yolculuğu başlıyor. Takımını büyütüyorsun, yatırma alıyorsun. Yatırma alması, takım kurması en kolay konular öyle söyleyeyim. Bu öbürü anlattığım çok daha zor. Yani yatırım da alırsın, takım da kurarsın, müşteri de yaparsın. Ama en en önemlisi gerçekten 7-24 bu problemle yaşayacaksın. Çünkü bu problemi çözmek için sen işte bir problem çözmek için bir ürün yaratıyorsun. O problemle, e, çözüm de değil bakın... ...problemle yatıp kalkıyorsun. E, ve e, bu problem seni rahatsız etmemesi gerekiyor. Yani bu problemden keyif almak gerekiyor. Yani her sabah kalktığında... ...hay Allah'ım yine bunu mu çözeceğiz gibi olmaması gerekiyor. Üç ay sonra, altı ay sonra, bir yıl, iki yıl sonra, dört yıl sonra. E, o yüzden e, problem problemi işselleştirmen içinden geliyor olması lazım. Bu yani.
0: Peki o zaman... Şimdi bu, buradaki problem dediğimiz şey bir şirketin yaptığı bir problem. Bir de senin ayrı motivasyonların da olabiliyor tabii. Yani,
1: şirketin yani, çözmeye çalıştığı marketteki problem. Koydu.
0: Aynen. Hı, tamam. Şimdi aslında, o zaman baktığımızda sen aslında refer based'le yaptığın problemle bot analytics yaptığın problemler birbirinden farklı.
1: Kesinlikle aynen öyle.
0: Bir diğer şey hani o zaman iş ekstra motivasyonları da geliyor. Çünkü hani şey tipi girişimciler var. Tamam adam bu probleme kendini adamış ama işte gerekirse pivot etmiş. Gerekirse işte belli bir zaman sonra... ...exitini yapmış... ...sonra yeni bir problem bulmuş kendine. Ee, şimdi yani... ...yani o... ...çok kendini bağladığım problemden... ...bir noktadan sonra ayrılmayı da... ...şey yapman lazım. Çok Tabii lazım.
1: ki. Aynen öyle. Yani o problem... ...değişebiliyor. Market... ...büyük olmuyor. O problemi başka şekilde çözmen... ...gerekiyor olabilir. Problem değişebilir. Bunlar hepsi yolculuğun içerisinde. Peki şimdi... Hani bizi izleyen birisi
0: problemi de var. Bir şeye dedik hep. Ee, ama yani problemi yoksa, çok çok büyük bir problem yoksa ama bir iş verdiğinde de yapılacak bir profilden bir insan düşünelim. Hı hı. Şimdi bu insan girişimciliğe girdiğinde buna ekstra motivasyon ne olabilir? yani i̇şte Havalı olması ee, mı olur?
1: Bu, para bu para olması mı olur? Bu alanla ilgili tecrübe etmesi lazım yani tecrübe ettiği noktada zaten o işi sevecek veya sevmeyecek yani e, gireceği iş örneğin dediğim gibi hani belki e, Cloud in, Infra'da e, bir problem çözecek ya Cloud Infra'ya girmesi lazım o işin yani Cloud Infra'da bir startupta çalışabilir başka bir şey yapabilir yani o işin dinamiklerine acayip e, girip gerçekten de orada mutlu muyum yani bu soruyu e, sorması gerekir belki dışarıdan güzel hoş bir problem gibi gözüküyor olabilir ama o işin içerisinde eğer bu işin içerisinde değilse, için içerisinde bir noktada girip onu görmüş olması çok önemli. Yani bunu herkes bakar. Yani bak bakar çünkü bu, e, günün sonunda problemi çözüp çözemeyeceğin bunda doğru orantılı ilişkili. Yani.
0: Peki ne senle bu süreçte şimdi çileli bir süreç. Ve şey dediğin noktalar ne zaman oldu oldu mu ya da ya lanet olsun bu işe artık bunu yapmayacağım düzenli gideceğim 95 işe gireceğim. E, mesai betince de kafam rahatlayacak şeklinde dediğim bir an, an oldu mu? Olduysa niye oldu?
1: Yani şöyle söyleyeyim. Çok gerçekten küfrettiğim zamanlar oldu. Yani gerçekten. E, ama o noktada tekrardan hani sürecine konsantre olman gerekiyor. Tabii ki oluyor. Yani bu çok zigzaklı bir yolculuk. E, e, tabii ki oluyor. Ama o noktada seni hani o pette tutan nedenlerin oluyor. O güne kadar o yaşam, yaşamışlıklarım ve Gittiğin bir amaç var. Sana inanan insanlar var. Hem çevrende belki yatırımcıların, belki ürününü kullanan müşterilerin, güzel yorum yapan, severek kullanan müşterilerin. Birçok insan aslında yavaş yavaş o insan topluluğu da seninle birlikte geliyor. Onları da bakıyorsun ve o noktada küfretmeyi bırakıyorsun. Çünkü insanlar yaptığın şeyle ilgili mutlular ve iyi bir yere gidiyor. Ve bu belki yaşadığın bir olumsuzluk ya da olumsuzluklar. Senin kötü etkili olabilir. Ama bunların hepsi geçici. İyi şeyler de geçici, kötü şeyler de geçici. O yüzden tekrardan amacına konsantre oluyoruz.
0: Yani aslında başarıya ulaşmak için biraz yolda kalabil, kalabilmeyi başarıyorsan. Aynen. Yani günün sonunda ışık bir noktada çıkıyor. Aynen öyle. Peki şimdi bir, bir yana canlı yayın yapıyoruz. İstiyorsan canlı yayından gelen sorularla devam evet. edelim. Ben şöyle en sıradan, en sonunduktan sonra NBA, NBA konusunu zaten konuştuk. Ee, mesela Bilkent'e bir soru gelmiş Bilkent'te okumanız diğer üniversitelere kıyasla size neler kattı
1: diye Yani diğer üniversiteleri bilmediğim için ee, onu nasıl cevaplarım bir yani... yani o zaman şöyle soralım yine olsa yine Bilkent'te
0: okur musun? Okur. Bilkent'te okuduğunda edindiğin şeyler neler neler?
1: Bir de yani Türkiye'de ok okuyacak olsam yine Bilkent'te okurum ee, ya da MBA yapacaksam yine Türkiye'de yapacaksam yine Koç'ta MBA yaparım yani bunlar hiçbir şekilde değişmedi. Her ortamın farklı avantajı ve dezavantajları var. Bilkent ve Ankara'nın bence avantajı konsantrasyon. Hani gerçekten yapacak fazla bir şey olmadığından dolayı bir şeylere konsantre olabiliyorsun. Bence Bilkent de Ankara'dan da ayrılmış bir alan olduğu için belki bilenler bilir. Hani şehirle arası da çok kopuk bir üniversite. Kendi kampüsü olan. O yüzden hani iyice kopuk bir alandasın. Hani yapacak zaten hiçbir şey olmamaya başladığı noktada aslında konsantre de, e, e, konsantrasyonu da arttırıyor. Bu noktada bunu şey e, açısından
0: da avantaj olarak görüyor musun ya? Ben, ben mesela bunu demene şaşırdım. Hani mühendislik ve teknik yolda kendimi geliştirmek istedim dedim evet yani konsantrasyon ve izole olmak gerçekten faydalı oluyor ama öbür gelişimcilik boyutuna baktığında bir de network ve sanayi değişçi olma kısmı var. Bunlar ama yani Bilkent bu tabii. özellikleri Ankara'da Bilkent'te yani sence? Ya,
1: tabii ki. Ya bu network işi işine girseydi İstanbul olsa dediğinde ben katılabilirdim ama Ankara'da zaten yapılabilecek network çok sınırlı. Hani ya yani girişimcilik adına yapabileceğin şeyler de çok sınırlı. Hani bizim orada kulüp aktiviteleriyle yaptığımız işlerin çoğunda gelen insanlar zaten İstanbul'dan geliyordu. Hani o, o noktada zaten girişimciliksel işlerin network'ü de Ankara'da sınırlı olduğu için seni konsantre kılıyor. Bir diğer soru makine
0: mühendisliği ile ilgili girişimcilik fikrim var demiş. Mezun olduğumda üniversiteden sonra bu planımı hemen gerçekleştireyim mi yoksa işe mi gireyim zaman kaybolur
1: mu? Şöyle bir şey var. Her iki seçeneğinde ve dezavantajları var. Şimdi avantaj eğer bir işe girersen bunun avantajları o girici işin yapacağın startupta doğru orantılıysa avantajı bu olur. Dezavantajı ise eğer bir comfort zone'a girersen ve seni startup hayallerinden birazcık ayırmaya başlarsa o comfort zone'da gerçekten sonsuza dek kalabilirsin. Dezavantajı bu olur. Öbür tarafında yine avantajı ve dezavantajı var. Eğer startup'a başlarsan e, o tecrübe elde etmeden e, belki bir birikimin olmayacak mali konulardan ve tecrübesel anlamda zorluk çekeceksin. Diğer yandan inanılmaz belki corporate'da öğrenemeyeceğin kadar çok şey öğreneceksin. Çok fazla tökezleyeceksin belki ama inanılmaz belki de ileriye doğru adım atacaksın. Ee, ikisinin de avantajı dezavantajları. Yani bunu e, kendi yine core assetlerine bakıp değerlendirmesi lazım. O başlayacağı işle ilgili gerçekten ne kadar e, bir e, asete sahip. Aset yani startup needs, e, founder assets match ediyor mu? E, bunu sorgulaması lazım. Buna göre bir pet çizebilir. Aslında yine amaçlar, araçlar konusunda
0: geliyoruz gibi ben anladım. Aynen. Ee, bilgisayar mühendisi okurken çok yıpratır mıyız? Dersler çok ağır diye bir soru gelmiş.
1: Şu an ne oluyor bilmiyorum. Şu an ağır mıdır? E, Aynı aynen
0: müfredat ya. Ben takip ediyorum.
1: Ağır, o zaman ağır değil yani. Öyle inanılmaz bir ağırlığı yok bence yani.
0: Hatta bir iki dersi ya. attılar bir bilgisayar.
1: Anladım. Yani belki üçüncü sınıf ağır olabilir ama diğer e, dönemlerin ağır olduğunu düşünmüyorum.
0: Ya bir de evet yani ortalama kaygısı ne kadar var onu göre de bu soruyu cevaplamak lazım. Ya ben
1: yani amaç ne yani
0: çok rahat mezun olabileceği bir şey düşünürüm
1: yani. Hani... Ya amaç çok önemli hani ben çok acayip ortalama bir ortalama mezun olmuş biri olarak yani amacın ne olduğu önemli hani ben ee, yani amacın gerçekten ee, 4.0 350 üzeri bir şeyler yapmak zani zaten. Zoru tercih et yani. E kolay da bunu yapsan pek de bir şey ifade etmeyebilir yani. Bir diğer soru. İlk sen mühendisi okumak
0: isteyenlere ne önerirsiniz demiş. E, ne öneririm? <gülüyor> onu, onu sen cevaplasana <gülüyor> daha iyi <olur. gülüyor> Yani ben <gülüyor> İlk sen okumak isteyenlere işte yine amaçlar araçlar yani. Teknik boyutta kendisini geliştirmek istiyorsa e, kesinlikle çok fazla kod yazmasını ve Temelleri iyi öğrenmesin ben öğreniyorum. Çünkü yani temelleri iyi öğrendikten sonra ben lisede oturttum bu temelleri. Benim üniversitede yani herkes bilir yani, yani ortalamam da iyiydi ama çok da çalışkan bir öğrenci değildim aslında. Yani te, te, temeller derim ben bu konuda.
1: Senin ekleyeceğin bir şey varsa onunla şey aşağı. Ben de yok aynı şekilde yani katılıyorum. O zaman
0: son soru, Bilkent matematik istiyorum. Bilgisayar alanına yönelmek için bilgisayar mühendisliği çapı de memnun, mümkünü ve ne kadar katkısı olur diye bir soru gelmiş.
1: Yani matematikçiler de şu dönem bilgisayara kayıyor. Hani computer science'e kayıyor. O yüzden computer science <gülüyor> okuyabiliyorsan computer science oku derim ben.
0: Evet yani hatta
1: yani en yerde bilgisayar mühendisliği yapacaksan,
0: Matematik illa Bilkent olmasına gerek var. Bilkent mi mühendisliği üniversitesi daha başka bir bilgisayar mühendisliği daha mantıklı. Matematik okuyup çap yapmaktansa.
1: Aynen. Aynen. Yani, yani bu çap
0: Pardon abi. Şöyle, çap, çap konusunda şeyde değineyim. Ya bu fizikle işte elektronikçiler, bilgisayarcılar, matematikçiler vesaire gibi bir çap yapma hevesi var. Bizim zamanımızda Bilkent'te yoktu. Şu an var mı bilmiyorum. Biz yan dal galiba sadece. Yani zaten bölümler ağır diye isim veriliyor. Ya ben iki tane sayısal alanda çap yapmayı çok mantıklı bulmuyorum yani. İnsan kendi kişisel gelişimi açısından. Bence birazcık daha böyle o comfort zone'un da dışına çıkıp... ya ben doktora da şey aldım. Şeyden dal yaptım, işletmeden. Ve keşke yani dedim bunu daha önce yapsaydım, daha geniş çapla yapsaydım. Çünkü çok farklı bir dünya var orada. Şimdi matematik bilgisayar o kadar da farklı bir dünya değil. Hatta geçen bir arkadaş bilgisayar mühendisliğinde psikoloji yapmak istiyorum demişti. Bence kesinlikle yapmasın,
1: yapsın. Bu ya bu tarz çap yapacaksa Ben iletişim yapmıştım mesela. Yani şey yandal değil iletişime 2-3 ders almıştım Bilkent'te. bayağı zevkliydi. Bayağı da çok kaptı evet, şey yani.
0: yani. Hem, hem bir de kafayı da rahatlatıyor bence böyle yani. o geçişi yapmak. Ben ben aslında böyle bir şey tavsiye ederim. Ve son soru olarak bilgisayar mühendisliği okuyanlar için ikinci yabancı dil ne önerirsiniz demiş. İngilizcenin üzerine herhalde dil soruyor. İngilizceyi
1: çok iyi kullansan, ona konsantre olsan bence yeterli yani şimdi. Yani şu, şu an sana İspanyolca derim, hani birçok şey denilebilir, hani ikinci sırada İspanyolca derim ama gerçekten İngilizceyi çok iyi konuşabiliyorsan, bence ona konsantre olsan daha önemli bence. Öyle düşünüyorum. Yani herhalde ikinci dile ihtiyaç
0: gelene kadar İngilizce ile edinebileceğin, yani ulaşabileceğin noktaları hepsini ulaştıktan sonra yeni bir dile yatırım yapmak lazım. Bilgisayar hakkında çok bilgi sahibi değilim ama bilgisayar mühendisliği okumak istiyorum. Sizce olur mu? Demiş.
1: Sence olursa bizce de olur.
2: <gülüyor> yani o çok şey
1: bir soru yani. Şimdi, bilgisayar hakkında bilgi sahibi değilim mevzusu aslında şöyle
0: bir şey var. O aslında yeni nesilde olan bir sıkıntı. Mesela ben bizim zamanımızda bil, evinde bilgisayarı olmak yaygın bir şey değildi o kadar da. Yani, inter, i̇nternet kafelerin altın çağında biz Aynen. Işte liseyi okuduk ve ondan sonra bu kararı verdik. Ve
1: bence herkes gayet güzel bilgisayar mühendisi oldu biz, bizim okulumuzda. Hani... Bilgisayar mühendisliği nasıl bir şeymişi keşfedebilir? Yani gidip mezunlarla ya da birinci sınıf, ikinci sınıflarla nasıl bir şey olduğunu keşfedebilir? Hani eğer adım atmak istiyorsa. Neye benziyor? Evet yani ben programlama ilk
0: başladığımda işte lisedeydim. Benim o güne kadarki bilgisayarla ilgili bildiğim şey internet kafe gidip oyun açmaktı. Binan paylaşık müzik dinlemek yani. Hani ben bu kadar söyleyeyim. Üzerine yani bir şeyin üzerine düşüp yeterince yatırım yaptıktan sonra olmaması için bir şey yok. Evet hızlı soracağım seksiyonu çok beğendim bunu. Her videoda yapalım. Bilgisayar mühendisliğinin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu bölümde olan birçok mezun olmasına rağmen gelecekte önü kapanır diye soruyor.
1: Kişisel yani bilgisayar tabii ki çok hızlı değişiyor. Yani konular çok hızlı değişen, gelişen bir sektör. Yazılım tarafı. O yüzden hani bilgisayar mühendisliğine mezun olabilirsin ama bu senin hani çok iyi bir engineer yapacak, ben yapacak şey değil. Yani senin burada kendi başına yaptığın şeyler en önemlisi o. Kendi geliştirmek. Yani bu bunu herkes söyleyebilir ama işin gerçekten özü o. o. Kendi geliştirmen gerekiyor. Ee, kaynaklar sonsuz. Yani okulda öğrendiğin üzerine çarpı 10 yapabilirsin kendi başına. Ee, öyle bir dünya var. Bir de yani ne kadar bilgisayar mühendisliği çok
0: mühendisleri çok fazla olsa da sayı gittikçe artsa da talep de hala çok fazla var. Aynen. Hala açık var yani. Açık var ki hatta az önce dediğim gibi Matematikçiler gelip mikser alanı. Elektronikçiler gelip hala işler yapmaya çalışıyorlar. Aynen. Yani farklı farklı alanlardan çok insan geliyor. Evet, zannediyorum daha fazla soru gelmiyor Hikar. Tamamdır. Senin Süper. son olarak ekleyeceğin bir
1: şey ya da izleyenlere bir tavsiyen varsa onu da alalım. Programı kapatabiliriz. Tamam. Ee, şöyle kapatalım o zaman. Evet. Hayal etmeyi kesinlikle bırakmasınlar. Hayal çok önemli. Yani bilgisayar mühendisi olup corporate ya da büyük startuplarda çalışacaklarsa da hayal etmeleri çok önemli. Startup yapacaklarsa da hayal etmeleri çok önemli. Ee, bu hayali gerçekleştirmeleri için gereken nedir sorusunu sürekli her gün kendilerine sorarlarsa bence cevapları bulacaklardır. Yani o soruyu her gün kendilerine sormalarını e, öneriyorum.
0: Ya çok teşekkürler.
1: Ağzına sağlık. Burada ağırladık. Bir buçuk saat vaktini aldık. Güzeldi. Ben teşekkür ederim. İnşallah faydalı olmuştur. Evet.
0: Ee, yayınlarımızı takip etmek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca bu yayınları Spotify'da da paylaşıyoruz. Ziliniz için herkese, hepinize teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.